1: para más información
0: buenos días madre esfera buenos días madre esfera con Mónica de la Fuente 1,
2: 3, 2, 1
0: Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, en el cual cada mes, o cuando podemos, <risas> que hay que hacer caso a la vida, tiene señales, pues eh, nos acercamos eh, a traeros los lanzamientos más recientes del de, eh, cómic infantil y juvenil propuestas que podéis ir apuntando para ahora o para cuando se pueda, ¿vale? No queremos crear necesidades más allá de vuestras posibilidades, pero sí recomendaros cositas majas porque luego nos preguntáis, madre espera, madre espera, eh, estas barbas, estas barbas, da, recomiéndome con mi, de, para mi hijo de tres años, para mi, mi hijo de ocho, para mi hija de 10 pues tenéis programitas aquí para, para para echar una buena temporada. Y hoy volvemos con novedades del mes de octubre, si no me equivoco, con mi amigo, compañero, querido, estimado y sin barba, eh, Sem Campón de Y yo con estas barbas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tal? Por... <risa>
2: ¿Cómo, ¿Cómo se nos ha hecho de, de rogar este programa? Porque, en fin, bueno, ¿por qué o sea, va, eh, vamos a decirlo, Mónica, es decir, esto si se ha tenido un, un porqué, este sí. retraso, porque ¿qué ha ocurrido eh, recientemente, hace poquito más de una semana, o sea, el día grande madre esférico del año. Sí,
0: sí, sí, ha sido. Que ya... Ha sido mucho. Y hemos tardado mucho en prepararlo. Efectivamente, eso, ¿no? esto
2: ha llevado tiempo mascándolo, esto del coronavirus para acá, han pasado muchas cosas y claro, claro. Eh, hemos, hemos vuelto lo, la familia Madre Esférica por los fueros que a nosotros nos molan. Ay,
0: sí, además no sé, pudimos vernos, estuviste ahí un ratito y me sí. alegro mucho poder compartir tiempo contigo, aunque fuese un poquito. Una gala de premios ver... que estuvo
2: guay, yo me lo pasé muy bien.
0: qué guay. Y, y bueno, pues eso, que hemos hecho pausa en claro. muchas grabaciones porque no se puede todo, yo no sé otras personas, pero yo desde luego claro. aquí no doy más
2: Pero aquí estamos, aquí estamos de vuelta que es lo importante y, sí, y, 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 y con, las, con los deberes hechos y por supuesto trayendo lo que eh, corresponde, teníamos pendiente hacer el programa de las novedades de octubre y aquí lo vamos a traer y además que es que han venido un millón de novedades. Octubre ha sido un, un mes que de repente es como uh, hay más de, de una treintena de novedades Estras en octubre. Tela. Antes Así de que, que nada.
0: Les eh, paso a las novedades. Uh -huh. eh, sí que quiero eh, dedicar este programa y además lo habíamos hablado tú y yo. Eh,
2: Tener dedicatoria especial, el programa de hoy, oh. efectivamente
0: con toda la tristeza del mundo, el shock eh, que todavía no he salido, y eh, no me lo puedo creer y no lo asimilo aún. Y cuando me acuerdo, eh, me duele inmensamente la pérdida de nuestro amigo hematocrítico, Miguel López, que es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Eh,
2: pues así estamos todos, yo creo.
0: No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es una pérdida inmensa, inmensa, eh, es que de verdad no estamos todos, yo creo que todos conmocionados por, por esta noticia y no sé, creo que tenemos pocas palabras para expresar eh, la pérdida que supone para todos, ¿no? Para la comunidad de Twitter donde él vivía eh, y donde yo le conocí y, claro. y por toda su labor como escritor infantil y juvenil y para adultos y como persona porque era un amor. Es que,
2: es que ese es el tema. O sea, más allá de, de la figura tuitera que era, ¿vale? Eh, para mí el, el, el pilar que este, que este hombre ha sido eh, es en y eh, eh, lo tuiteé ayer. Que este, este tío, o sea, hematocrítico, para mí resulta un... O sea, este sí que es un patrimonio español, pero del, del bueno, bueno, bueno. O sea, patrimonio, de, o sea, marca España de, de la buena, de la que sentirte orgullosa. Eh, comprobamos lamentablemente eh, con, la, con la pandemia que la infancia, eh, vamos a decirlo sin, sin tapujos, está en la mierda, eh, la infancia son por los, los, los niños, Niños y la niña, sepáis, son los últimos monos. ¿Por qué? Pues esto, pues porque no... Solo solo, de, solo demandan, ¿vale? Lo vimos con, pues con el tema de los parques, bueno, no, no es el tema ¿no? del programa. Pero, eh, ¿y qué hace este hombre? O sea, este hombre se ha dedicado a la, a, a la infancia, es alguien que ha comprendido a, a la infancia desde su trabajo, desde su, desde su segundo oficio que ha sido reconvertirse en, 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 en escritor, es alguien que ha comprendido perfectamente lo que querían los niños, cómo son los niños. Eh, y, y, el, y el valor que para mí me transmite ese tipo de cosas, es decir, y todo en el fondo, como, como decían ayer, no es increíble el, el torrente de, de, de cariño y de, y de solidaridad que, que, que ha ofrecido, que hemos, estado, que hemos podido ir leyendo ¿no? entre ayer, antes de ayer, como eh, lo hacía además desde, desde, el, desde el buen rollo, o sea, sin meterse con nadie, sin... Eh, y, y dices, o sea, como es una, una luminaria, por favor, este, este hombre, claro, ¿no? Y es como claro. es uno entre uno entre cien millones.
0: Nah, es único. Y, y
2: es perderlo único. Por, por Dios, tan, tan joven. O sea, que tiene es que bueno, de, es años, nuestra sí, edad. Sí. Y no sé, o sea, una súper súper tragedia. Por eso eh, es que este programa va para él, eh, porque la, esta labor, pues no, no, no puede caer. Seguimos aquí un poco, cada uno aportando nuestro pequeño granito de, de arena en el tema de la infancia, en el tema de la lectura, en el tema de los de, de las letras, de, de la palabra y de, de los cómics en este caso, ¿no? Que tanto le gustaban, que tanto hizo, ¿no? Y bueno, pues eh, a tope con él. Forever. Claro,
0: que se lea mucho, si no habéis leído sus libros, eh, sus cuentos mogollón, ah, justo...
2: Las eh, leyendas del recreo, por favor, que... que, que, que Acaba de eso. llegarme,
0: el viernes me llegó su último cuento, eh, Leo no sabe jugar, ilustrado por eh, Leona, que es, es un cuento ilustrado para, para, primera, para primeros lectores, bueno, chiquititos, pero bueno, 5, 6, 7, bueno, está, está por ahí, ¿vale? Y, y, y es, me llegó justo el viernes, el viernes, y además dije, bueno, pues es que tiene que venir ya, porque hace mucho que no viene, <ríe> y siempre es un placer hablar con él de cualquier cosa y de, de sus libros, pues con mucho más motivo, y no va a poder ser, eh, y, y me da una pena inmensa y hemos tenido mucha suerte de haber coincidido con él en la historia, ¿no? En esa línea biográfica De repente, ser consciente de, de que has coincidido con gente tan guay eh, y haberse lo podido decir, porque eso también mmm, creo que es muy importante. Eh, damos por sentado a la gente maja y a la gente buena y a la gente que nos hace la vida mejor. La damos por sentado porque están ahí todos los días. Y no somos... Eh, o normalmente no solemos estar oye, que mm, gracias por todo lo que haces, o qué bueno eres o qué divertido eres, o qué bien me lo paso contigo, qué maja eres pero, pero a lo mejor sí deberíamos hacerlo eh, porque al día siguiente pues no sabes lo que te espera, ¿no? Y, y que no nos quedemos con las ganas de haber agradecido y valorado lo suficiente eh, lo que esas personas han aportado a nuestras vidas y lo que y lo lo que lo asesoraban simplemente por estar, ¿sabes? Entonces, para mí esa es una de las cosas que, me, que más me vienen, ¿no? El, el agradecer a la gente que nos hacen el día a día mejor, con, simplemente con su presencia y con su brillantez y su talento, y que no nos pase, ¿no? Que no nos de repente al día siguiente ya nos quedemos con, ostras, eh, ya no se lo puedo decir. Así que... Nuestro homenaje desde. Va, aquí. va por él. Sí, Por el, su familia, le
2: mandamos un abrazo enorme.
0: Le dice.
2: Eh, toda su familia,
0: obviamente. Eh, Noel, Ceballos, me he acordado mucho de ellos. Y, y es una pena inmensa. Le dedicamos nuestro programa y con todo nuestro cariño hacia donde esté. Eh, le mandamos un beso y, y nos echamos una carcajada con él. Este, que más le gallego gusta,
2: riquiño porque... ya universal. Sí,
0: sí. Y que además eh, allá donde esté va a tener el verificado ese por donde o sea por el cual siempre estaba luchando que no se lo daban en Twitter porque el eh, verificado eh,
2: tróspido ya. El sí.
0: verificado no era para él no estaba en su destino pero eh, en esa dimensión en la que esté pues va a tener va a estar verificado seguro estoy convencida <risa> vamos vamos con el vamos con el
2: programa, de... con el programa. <coughs> voy a voy a eh, también antes de empezar dos eh, recordatorios muy, muy, muy rápidos el primero muy, muy sencillito que es simplemente bueno recordar que una de las eh, en el fondo de las cosas que me gusta de este programa única que hacemos es que bueno siempre tenemos aquí la oportunidad cuando se trata de, de series, en este caso, de um, retomar cosas que en programas anteriores, bien, bueno, pues no han podido entrar por lo que sea, ¿no? Porque, pues en su día yo no las detecté en el radar y se me pasaron o porque, bueno, si sí las detecté y las tenía ahí, pero no las compré, no lo pillé a tiempo o no le lo, no lo leí a tiempo. O directamente, bueno, pues como acabo, acabo, acaba de pasar, o sea, hay un montón de novedades en este mes, pues hay que elegir, al final tendré tantas por comentar unas o por comentar otras que claro. se quedan ahí en, en el cajón, ¿no? Pero eh, lo interesante es que sí que se pueden seguir rescatando estas cosas más adelante, cuando sale otro número, pues al final digamos que tienes el pretexto para decir, venga, vamos a empezar a hablar de eh, esta colección, ¿no? Así lo hemos hecho muchas veces, pero... Um, Quiero insistir un poco en ello porque vamos un poco con. Tenemos algunos ejemplos en el, para el programa de hoy. Y el segundo friendly reminder de la, del programa es que, por supuesto, os invitamos de nuevo a pasar a todos y a todas por el post que hacemos en cada programa que se cuelga en la web de Madresfera. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde sí que os ofrecemos y que podéis ver una mayor cantidad de cómics. En, todos los que pasan, como digo, por, por, por nuestro radar eh, de las novedades mensuales de este mes, que es lo que nosotros denominamos cariñosamente el tintero, porque ahí es donde metemos las obras que se nos quedan en el tintero, que no nos da para eh, comentar en el programa, pues precisamente eso, porque son muchas, no nos da eh, tiempo para grabar ni hablar sobre todo. Y ni tenemos dinero para comprar todo, ni tenemos estanterías para meterlo todo, ¿no? Pero bueno, así que os, pequen, os ponemos estos pequeños enlaces ahí para que eh, hagáis clic y veáis todo lo que sale en este mes eh, enfocado y englobado a la edad de la que a la que nos dirigimos en este programa, que son los cómics para la infancia. Prox, 12 años, más menos uno arriba, abajo.
0: Muy bien, pues Ala, <coughs> eh, te doy paso, eh, yo me retiro de la imagen y ahí empiezas a, a traeros la mandanga buena. A, a traeros
2: la mandanga buena, pues vamos a empezar. En la primera recomendación de la mañana, vamos rápidamente eh, y vamos con una pregunta interesante. ¿Puede un zorro, consideráis si sí, un zorro y un conejo eh, pueden ser los mejores amigos? Ya os respondo yo que sí, ¿vale? Y esto es zorro y eh, conejo número tres. Celebración. Un cómic de Astronave recomendado para lectores y lectoras, niños y niñas, a partir de seis añitos. ¿Quién nos trae Zorro y Conejo? Eso es una obra de Beth Ferry en el guión eh, y de Gergely Dudas en el dibujo. Alba Pagán en la traducción. Esto es un cartoné de los buenos, de los de Astronave, 96 páginas por 17 euros. Zorro y Conejo, tercer volumen de la colección. ¿vale? Bueno, zorro y conejo celebración, ¿de qué va esto? Pues lo vendo muy rápidamente, bueno, zorro y conejo ¿quiénes son? esos son los protas de, la, de esta historia son dos amigos, son muy colegas y eh, viven ahí en su, en su bosque, en su campo y no solo son ellos dos amigos, sino que obviamente son un grupito tienen más amigos todavía como el señor Gorrión el señor Gorrión es un amigo de ellos y resulta que es su cumpleaños es el cumpleaños del señor Gorrión. Aquí lo tenéis en el centro de la, de la portada, su gorrito de cumpleaños. Y bueno, pues esta pareja, Zorro y Conejo, eh, eh, le quieren eh, preparar un regalo muy especial. En este caso es una super pizza, una pizza gigantesca. ¿Por qué? Pues porque este pajarillo, el señor Gorrión, está básicamente todo el día pensando en zampar. Es un dragón. Y sin embargo se encuentran con un problema eh, bien grande y es que obviamente para hacer una super pizza, ¿qué hace falta? Pues hace falta un super horno, un horno gigante. Y como no lo tienen, pues obviamente no saben cómo prepararla. Y aquí es donde entra eh, el tercer personaje de este volumen, eh, que es el dragón. Eh, hay un dragón, por lo visto, que vive por allí cerca. Eh, caen en ello y, bueno, pues eh, allá que van a ver a este dragón y a preguntarle, ¿no? Que no las tienen todas consigo, obviamente, porque es un dragón, pero, bueno, si alguien entiende, obviamente, de fuegos, eh, es un, de fuegos grandes, pues tiene que ser él, ¿no? Eh, un dragón. Así que quizás, quizás les pueda echar una mano para eh, cocinar esta super pizza gigante. O quizás se los coma. Esto no lo pueden saber, pero básicamente es una pareja muy decidida, así que dices, venga, pues todo vale para eh, con tal de hacer una buena fiesta de cumpleaños y hacer un súper mega regalo a nuestro colega Gorrión y para ya que van a ver a, a este dragón. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Bueno, hasta aquí como siempre voy a leer, no voy a desvelaros el final, para eso lo tendréis que leer y y disfrutar, ¿vale? Pero sí, esto, vamos a, a hablar de esta serie, este es como digo, es el ejemplo de lo que comentaba al principio, de aprovechar el lanzamiento de este cómic, de este tercer número, para enseñaros y hablaros de, de esta serie, ¿no? ¿Y por qué leer Zorri Conejo? Pues vamos a empezar un poco por ahí. Yo creo que este cómic, y por extensión la serie, eh, básicamente es que esto es una Oda. A, a la amistad y a las cosas sencillas de la vida aquí tenéis los dos volúmenes anteriores el primero y el segundo vale y el tercero pues sigue un poco la misma línea es decir esto es un cómic que nos anima um, al esto de, de juntos y con apoyo siempre es mejor no se acordáis? no sé si me imagino que mónica te, te acordarás um, y un poco los de nuestra generación, de en el programa de la bola de cristal, aquella cortinilla en la que salía Lolo Rico, la directora del programa, y decía, sola no puedo, sola no puedes, salía ella sola y de repente otro fotograma con todo el grupo y decía, con amigos sí. ¿no? Pues al final esto es un poco de, de lo que va el, esta historia, ¿no? Eh, eh, y sobre todo de invitarnos a quitarnos prejuicios de encima, porque es decir, un dragón. Uh, pues, oye, why not? Porque un dragón, sí, obviamente, te puede, lo normal es que el te coma, que te vea como su desayuno, pero hoy a lo mejor no, ¿no? Y, y quizás eh, esa es un poco el, el, la, la lectura, ¿no? Que, que en ese sentido es un cómic verdaderamente y una serie por extensión muy, muy entrañable y muy, y, muy, y muy amena, ¿no? O sea, la, la serie en general lo es, no solo es este tercer volumen. Y yo creo que simplemente por estas cosas ya, yo creo que ya merece la pena darle una oportunidad, tanto al cómic como a la serie, y, y echarle un ojo, si invito a que les echéis un, un ojo. ¿no? Tiene cosas muy chulas. Definitivamente los personajes y la relación que tienen entre ellos es, es lo más interesante, pero tiene un optimismo eh, muy contagioso y tiene una visión de la vida muy guay, sinceramente, muy, de, muy desenfadada, pero que no es no llega a ser eh, naif ni, ni, ni empalagosa en realidad. ¿no? Y, y hay una cosa que me encanta de esa serie y que, que me gustaría destacar, que es lo dinámica que es. Y me explico, pues eh, por un lado, los personajes hacen avanzar siempre la trama. Porque los momentos, hay momentos, como como en todas las historias, que hay dudas, en los momentos que hay conflictos, que hay um, impases o encrucijadas, un poco de lo que sea, siempre uno de ellos es el que anima al otro. Es decir, que cuando uno flaquea, el otro le anima y eso favorece siempre que la trama vaya avanzando. Y luego, además, respecto a los, a los diálogos, me gusta mucho, me ha gustado mucho el proceso que tienen de réplica y de contrarréplica. Eh, es, es todo súper ágil porque se van apuntillando cosas unos unos a otros uno sobre el otro, como una especie de, 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 de diálogo en, en, en escalera en lo que se van respondiendo muy rápido ¿no? la misma, en la misma la misma vinita ocurre todo, imaginaos que que uno dice, qué rico está esto, súper rico, súper mega rico, e, está recontra mega ultra rico, ¿no? Y es como pam, 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 van como súper rápido, se van que se ve que son, son muy certeros, es un diálogo que, que les ves que tienen la mente muy rápida y tienen la respuesta muy, muy rápida, ¿no? Y, y que ahí es donde se va viendo que sus pensamientos están totalmente eh, en sincronía de las mentes de sus personajes, ¿no? Aunque no estén pensando las mismas cosas, pero que se complementan perfectamente, porque saben uno el que es contestarle al otro de, de manera inmediata y de manera directa. Luego la serie tiene más virtudes también, uh, incluso sacándolas, voy a ver si esto lo explico bien, de lo que para mí son evidentes defectos. Que esto también, eh, eh, bueno, a mí me gusta señalarlo, como en el caso del del dibujo. El dibujo yo lo veo, para mí tiene una ambivalencia muy curiosa eh, esta serie, porque a mí no me gusta especialmente. Y, 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 y lo quiero decir, ¿no? Yo creo que sinceramente no es un buen dibujo. Los personajes muchas veces parecen unos tentetiesos, tal y como están dibujados con los bracitos muy, muy de alambre, ¿no? por su diseño, um, por el propio acabado de la niña, quizás el hieratismo que muchas veces presentan, como digo, ¿vale? Um, pero bueno, quiero decir, esto también pueden ser obviamente gustos, manías mías, eh, estar encantado de que, de que os guste a los demás, que eso es lo, es lo suyo. Pero um, lo que realmente importa, y es con lo que quiero que os quedéis, es que pese a lo que estoy diciendo, el dibujo en sí sí que funciona muy bien para la historia que están contando <coughs> y hace que, um, que todo funcione, que, que la historia funcione pues eh, perfectamente, o sea, como un reloj suizo, ese cómic funciona muy, muy, muy muy bien y por eso digo que esto es una virtud. Para mí, eh, esto hay que reconocerlo, um, o sea que al final sin ser bueno no es una obra en la cual el dibujo eh, haga que se te rechace la lectura. Más bien es, es casi al contrario, ¿no? Y es algo que a mí eh, me gusta y sí que lo valoro de manera positiva porque no muchas veces ocurre. Hay otro tipo de publicaciones con otro tipo de de dibujo es que dices esto no 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 hay por dónde cogerlo no me directamente pues te echa para atrás no y, y no te lo terminas de leer a mí el dibujo no es algo que me conquiste pero eh, sí que admito que funciona muy bien para lo que está contando y que consigue eh, atraparme y engancharme de, de igual manera ¿no? y, y al final estas son cosas que pasan cuando eh, estás contando historias de de ir recreando historias de animalitos, ¿no? Yo creo que, que pasa, ¿no? Por ejemplo, mmm, cosas que llaman la atención, ¿no? pasan pues dos animales son del mismo tamaño. Son, es una ficción infantil, ¿vale? Obviamente un zorro es el depredador natural del conejo y aquí la gracia es que son me, mejores amigos entre ellos, ¿no? Uh, pero obviamente son estas cosas que asumes. Y dices, pues, venga, ok, ahí adelante, sigo con ello no pasa nada, ¿no? Es una serie que tiene mucho humor, que tiene um, gags recurrentes, como el de la tortuga, por ejemplo, que es otro de los amigos, es un personaje que siempre llega, siempre llega tarde, se lo ha perdido todo, siempre se pierde las cosas, y es cuando llega y dice, eh, que me he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿No? Que se repite a lo largo de, de varias páginas del volumen y se repite en todos los volúmenes, ¿no? Por eso digo, es, un, es una especie de gag recurrente, ¿no? Que alude a cosas que son chistes que aluden a cosas que han pasado en viñetas anteriores y, y tiene su punte, ¿no? Porque además esto genera eh, no, es, no solo el humor, sino que está generando también el eh, lore eh, y ambiente, ¿no? Y eh, historia. Es un poco parte de, de la recreación de este mundo de, en el que viven estos esos animales, nuestra familia, de este grupo de, de, de colegas. ¿no? Así que nada, bueno, es una historia de animalitos que está muy guay. A mí me recuerda inevitablemente a, a las series de, y las tiras cómicas de de Liz Climo de animalitos no sé si conocéis hasta a esta autora pero es un referente que no que no puedo evitar pensar en él si no la conocéis bueno pues busca buscadla por internet que, que que os va a encantar tiene su web está en redes sociales y demás y, y me recuerda mucho a esta a esta a esta chica no para terminar, bueno, detalles de la edición, es un tomo, formato así, cuaderno, de 15x21,9, eh, cartón. como decía antes, no tiene extras reseñables, ¿vale?, más allá de un par de páginas finales, con las biografías de los autores y, y los datos de de las mismas. Bueno, la primera recomendación, entonces, de la mañana, zorro. Y Conejo, ya tenéis tres volúmenes en el mercado, en las tiendas. Y el tercero es la eh, novedad de octubre. Sobre Conejo, celebración. Vamos a por el segundo y os voy a comentar que uh, vamos a ir con un gato, con un robot y con misterios de ciencia ficción clásica. Y esto es Erwin el gato cuántico. Erwin el gato cuántico número uno, Misterio a través del tiempo. Una publicación de Beascoa, también para primeros lectores a partir de seis añitos. Es un cómic que viene de la mano de Manuel Bartual, ni más ni menos. Yo ni dibujo Manuel Bartual, que lo conoceréis, todos os acordaréis, Mónica, ¿verdad? Del pelotazo hablando de tuiteros, hoy va de de tweet stars la la cosa me mato por un lado eh Manu Bartual aquí tenemos eh, ¿os acordaréis? del aquel famoso pelotazo ¿cuánto fue ya hace? no sé dos años, tres años, no me acuerdo el famoso tuit del verano, la historia del verano de llevo un par de días de vacaciones en la playa y todo iba más,
0: eh, más de dos, sí, dos.
2: Tres o cuatro, a lo mejor. Yo ¿no? creo que... Como poco.
0: Y, y, y más, quizás. Sí, y más. pues
2: puede ser. Yo lo tengo ahí como... Sí, pandemia, quizás prepandemia. Pre. pre. De, de ese, ese verano, ¿no? De, eh,
0: pre. Yo creo que era yo -pandemia, eh. en la
2: playa, todo iba muy bien, sí. hasta que de, de repente empezaron a pasar cosas. Fue el... el, y si, el, no, el... si no el...
0: sabéis de qué estamos hablando, <risa> por favor, buscad a Manuel Bartual en Twitter, porque ese hilo... No, fue un fenómeno fue de verdad. Historia, fue, un, historia de Twitter, fue, un, fue historia de Twitter. De, de redes verdad. sociales, básicamente. Sí. ¿no? De, de además, cómo contar una historia de redes sociales. Súper sencillo, pero el tío eh, lo clavó. y mira, de eh,
2: Ganar con ¿cuántos? no sé 300.000, 400.000 seguidores en apenas unos días con esta, sí, sí. con esta historia. Y pues este es Manu Bartual, ¿no? el creador de uh, Erwin, el gato cuántico. Segunda de las cosas que traemos hoy. Cartone, 96 páginas por 19,95, ¿vale? ¿Qué es, eh, creo que nos cuentan en Erwin el gato cuántico misterio a través del tiempo? Bueno, Erwin, este gatito de aquí, de la portada, este de aquí, pues es un gato muy especial. Y es que como él mismo se presenta, es un gato cuántico. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es esto de un gato cuántico? Pues es un gato que puede hacer un montón de cosas. Puede hablar, puede caminar, puede, eh, de hecho, a dos patas. Eh, o las o dos piernas, como lo queramos llamar ya. como las eh, personas ¿no? y se puede vestir como las personas y se puede convertir en un montón de cosas diferentes, eh, en otros animales, un poco casi en, en, en lo que quiera. Y tiene un mejor amigo que es este robot que se llama Marvin y que es otro robot, otro personaje que también puede hacer un montón de cosas flipantes y sorprendentes como mmm, viajar en el tiempo o teletransportarse. Y precisamente este es el tipo de cosas que van a tener que hacer en esta primera aventura en la que tienen que salvar a la ciudad donde viven, que es Biotopía. De los eh, pérfidos planes del malvado eh, Doctor Rufián, que es el villano de turno de esta historia, Y bueno, este Doctor Rufián ha urdido un plan con un misterioso protagonista y de por medio que pone a la ciudad en peligro y es misión de Marvin y Erwin, los dos juntitos, que tienen que dedicarse a o se dedicarán a intentar solucionar este complicado entuerto. Lograrán salvar Biotopía, mm, lo mismo, pues tendréis que cogerlo y tendréis que, que leerlo. Mm, cosas a comentar ya de este cómic. Bueno, eh, Mónica, con este cómic se ha conseguido, no sé cómo definir esto, la, la cuadratura. Del círculo, yo creo, ¿no? Y en menos, y por, o por lo menos a lo, que, a lo que esta sección de tu programa, de esta sección que hacemos, eh, atañe, ¿no? A la parte esférica ¿Por qué? Porque esta serie, Erwin, el gato cuántico, es la conexión perfecta y definitiva entre el cómic y el podcast. ¿Y por qué? Porque Erwin, el gato cuántico, no es ni más ni menos que la adaptación a cómic de un personaje nacido de la mano de Manuel Baltoal, como os decíamos antes, para el podcast Biotopía de Podium Podcast. Es decir, eh, de hecho, esta serie nace al abrigo de una colaboración de la propia Podium Podcast con eh, Penguin Random House para poder poner eh, en, en la mesa, o sea, para poder crear toda una serie de material basado en, eh, en traspasar cosas del de material sonoro de los podcasts de Podium. Así que, y de hecho, el cómic, esta serie de Erwin, pertenece a una colección que se llama así. En la contraportada aquí lo podéis poner, ver, es eh, la colección Podium Podcast. Así que fijaos, eh, fijaos la movida, ¿no? A mí esto, bueno, pues eh, me ha. el que se haya conseguido este tipo de cosas. Me sigue volando un poquito la cabeza, sinceramente, no sabiendo de dónde viene el, el podcasting de los últimos años para acá, pero que en el fondo tiene toda su lógica, la lógica del mundo. De hecho, viendo el desarrollo, cómo viene la curva ascendente de la popularidad del, del podcasting, el que surjan productos de, de este tipo, mmm, bueno, eh, yo creo que que era una, algo que estaba ahí y que estaba cantado que antes o después tendría que pasar, ¿no? Eh, porque, porque es así, porque al final yo creo que, que, que se trata todo se trata de lo mismo, se trata de historias, aquí estamos hablando de historias, de contar historias y de que haya sinergias, de que haya estos flujos de, de interés y de, y de formatos y de medios, que es lo que verdaderamente nos interesa de todo esto, ¿no? es eh, Alababan a... Recuerdo que, que la gente ha alabado mucho el la capacidad de series de televisión como el Ministerio del Tiempo de convertirse en un fenómeno transmedia. ¿no? Pues yo creo que estamos un poco en, en las puertas de este tipo de cosas. Un podcast que se, que se traduce o bien a una novela o que se traduce a un, a un cómic o, o, o a la inversa ¿no? y que podamos ir disfrutando de este contenido mm, como sea ¿no? porque al final es esto es de encontrarte con buenas historias y poder consumirlas pues en el formato que más te apetezca o en el formato que te viene mejor ¿no? y, y en este caso pues aquí lo que estamos es consumiendo Biotopía que es el, el podcast de, de Manu virtual en formato cómic y lo puedes disfrutar pues esto con tus críos en el sofá o, o, el, o en la cama a la hora de dormir o, o lo que sea, ¿no? y, y, o sea y, y esto me, 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 me huele un poco la cabeza y me, y me encanta, me encanta que hayan, que, que, que se, que existan, que, que vayan saliendo ese tipo de cosas. La colección puede un podcast, parece todo un, todo un acierto. Respecto al cómic en sí mismo, pues bueno, es un cómic con un diseño muy sencillito. Y con él me reitero lo que he dicho unas cuantas veces en este propio programa, eh, que es un buen ejemplo, que ya hemos traído unos cuantos ejemplos, eh, como estos igual, de que también se pueden crear y contar historias, cosas chulas, interesantes, divertidas, pues con una gráfica, con una, con una base gráfica muy sencillita, ¿no? Aquí, como lo estoy viendo, por ejemplo, la portada, son, el cómic es así, es una base de, aquí os enseño alguna viñeta, ¿vale? Eh, dibujos de, de, de trazo claro, de trazo muy, muy limpito, grueso, formas grandes, para facilitar la, la lectura a los peques, muy pocas viñetas por página, ¿no? todas las características que tiene que tener un cómic destinado a, a primeros lectores como es este. ¿no? Eh, y bueno, de hecho, a mí me llamó la atención porque lo primero que vi nada más, esto, ver la portada y ojar un poco las primeras páginas, es que sería perfecto para llevarlo a los dibujos animados. ¿Y cuál es mi sorpresa? De hecho, que cuando veo que efectivamente ya lo han hecho, porque, um, bueno, el book trailer del cómic, uh, que yo creo que, bueno, os lo podemos, lo podemos dejar en el link de, de la descripción cuando hagamos, cuando colguemos el post en el blog, um, o bueno, que lo tenéis directamente en YouTube, si queréis podéis ir a verlo, vais al buscador el de YouTube y ponéis Erwin el gato cuántico y directamente pues eh, os sale, ¿no? Y es precisamente una presentación animada de este cómic um, y de sus personajes y de dónde viene todo, ¿no? Así que está bien, toda, toda la descripción y el, la sinopsis del, del del TVO y de lo que es un poco así biotopía la tenéis desarrollada en animación en en, en YouTube, ¿no? Es un cómic que, bueno, eh, tiene sus puntos divertidos, la verdad que está, que está, que está muy bien, tiene detalles chulos. Hay ciertas pausas, por ejemplo, también en, en, en la narración que las utilizan para recopilar y, y cosas, datos, y comprobar que los críos están pillando un poco bien lo que está ocurriendo, algo del tipo ah, vale, entonces resulta que si hacemos esto y, y luego seguimos por aquí y hacemos tal, vamos a conseguir. Es como una especie de de vez en cuando te meten estas estas cosas para que pum, eh, vamos a centrar la narración y, vean, y, y hacemos que los niños no, no asienten lo que han leído y, y así no se van perdiendo. ¿no? Me parece que, que es un detalle que es un detalle muy chulo. Y luego también pues esto, los temas que tocan, ¿no? los temas científicos que introduce como las paradojas temporales eh, a lo regreso al futuro, no eh, que son obviamente clásicos básicos de la ciencia ficción para poder introducir a los peques ahí, no pues me parece muy guay. ¿no? Letras mayúsculas, tamaño grande, eh, para facilitar también la lectura a los peques, como decía antes, eh, poquitas viñetas por página, es decir, bueno. Eh, un perfecto te veo para primeros lectores para meterte ahí chapó por esta iniciativa de como decía antes de penguin de, de podium de manu artual a la gente implicada en crear esta esto y por eso que vengan muchas más no y por supuesto bueno pues para más lore de de la historia de Erwin del Gato Cuántico recomendaros que paséis por, pues por el podcast de Podium y, y le echéis una, una escuchada, ¿no? de ahí viene todo por lo visto es un, es un podcast que tiene mucho tirón, tiene muchos seguidores, mucho fandom y la gente pues esto lo está recomendando mucho, así que bueno pues a tope ahí con esto detalles de la edición cartoné en 16,3 x 22,2 centímetros. También es un tamaño parecido al anterior que hemos, el que hemos hablado. No tiene extras tampoco reseñables y bueno, tiene un pequeño anticipo de la siguiente historia, que es eh, el ataque del doctor Rufián próximamente en vuestras propias pantallas. Así que nada, yo sube la presentación. El otro día eh, me llevé ya una eh, eh, dedicatoria del propio Manu para mi hijo, y, y guay, o sea, a tope, con Erwin, el gato cuántico, segunda de las recomendaciones de hoy. Vamos ya con la tercera, y bueno, vamos a presentaros a un nuevo superhéroe, un nuevo bueno, no superhéroe, es un héroe a secas, ¿no? eh, intergaláctico, que se abre camino entre las viñetas, pues ¿a ¿qué? como a base de martillazo limpio. Os quiero presentar la nueva serie de Artur La Perla, Minor, El Brutolote. En este caso, número uno, La Maldición de Valfagor. Nueva obra de Artur La Perla, como decía, en Planeta Cómic, también para eh, primeros lectores. Mi primer cómic, aquí lo veis. En, en esta esquinita. Artur La Perla y Gabriel Corbera. En este caso es colaboración doble. Están trabajando ahí un poco a la limón, el guión y el dibujo, dibujos de, de Artur. Y Manuel pues está más en temas de, de guión, concepción de la historia y demás. Edición en rústica, 64 páginas por 9,95 euros. ¿Vale? ¿Y de qué va? ¿De qué va Minor el Brutolote? Bueno. Esto empieza, esto arranca, que nos encontramos en el clamor de lo que parece um, el final de una gran batalla entre las dos grandes representaciones aquí del bien y del mal por el, el destino de un planeta que se llama Mortandad, es el planeta Mortandad. Por el lado del bien tenemos a Minor, Minor que es el hijo de Manor, de la, tro, de, de, de la noble tribu de los um, brutolotes, que son los amos gloriosos del Valle de las Calaveras. Y Minor es el, es el uh, eh, héroe de esta saga. Por el otro lado, por el lado del mal, tenemos el mayor, el más pérfido eh, villano de todos eh, los tiempos, casi del, del reino, que es el, es el hechicero Balfagor, mm, es, el, es el malo de esta, de esta serie, y es el gran antagonista de Minor. ¿Cómo va la cosa? Resulta que Balfagor tiene preso a Calcetín. Calcetín es la mascota predilecta, la mascota del amigo fiel de Minor. Y en el combate que está, que entablan entre ellos, Balfagor se deshace de Minor de una manera pues como muy pérfida. Resulta que le echa un poderoso hechizo, un hechizo, esto es así mortal, a lo Harry Potter, y es una maldición. Y esa maldición los lanza a él y a, y a Calcetín, a su a su mascota a una encrucijada galáctica. ¿Qué quiero decir? Esto es una especie de, de portal dimensional, mmm, para que os hagáis una idea, que le lanza a, al vacío y que le va a obligar a ir vagando pues, por el continuo espacio-tiempo ahí entre mundos y dimensiones diferentes. Por el fin de los tiempos, ¿no? Haciendo que se pierda ahí por el cosmos infinito y ya está, a tomar por saco, me quito el problema de, de Minor y puedo gobernar mi mundo, mi país, a mi antojo. Así que el resultado de esa primera, de este primer número, de este primer acercamiento es que tenemos a, esto, a este héroe, a nuestro Minor, el Brutolote, que cae en un planeta extraño, un planeta extraterrestre, es el planeta Chanchuyo, Chanchuyo esos juegos de palabras que hacen esta, esta gente tan curiosos divertidos y allí eh, se ve metido de repente en el fregado de otra lucha muy diferente que en este caso es una lucha que se da entre dos clanes delincuentes de de, de mafiosos que son los los Kelly y los Cali ¿no? y están liderados por sus jefes que son Kelisto y Calista o si sí, Calisto y Kelista. Kalisto y Kalisto y, y son dos hermanos que se odian a muerte y de repente cae, este, cae Minor ahí en medio y, y se monta una buena. Para cómo se soluciona este conflicto, cómo sale de allí, si es que sale, bueno, como, como siempre digo, lo mismo, eh, leeroslo, echarle un vistazo porque eh, merece la pena. Esto es en cuanto a, a, a de qué va, pero cosas para comentar de, de la serie. Bueno. Como yo decía, nueva serie de Artur La Perla, ¿vale? Es que el creador de cosas como Super Patata, que ya hemos comentado aquí, Super Patata, Enredo Cósmico, de las cuatro Coballas mutantes, que también hemos hablado aquí, de Félix y Calcita, ¿vale? Es un auténtico creador de maravillas para nuestros peques y nuestras peques. Eh, en uno de los grandes lanzamientos de, la, de Planeta para este otoño, de Planeta Comic, ¿no? Y en este caso, pues en coautoría con Gabriel Corbera, como decía yo antes. A mí me ha gustado mucho la inspiración de dónde viene este personaje, no la inspiración de dónde viene Minor, que obviamente pues esto parte de un ajolote. Si lo reconocéis un poco, si veis cómo es, eh, los ajolotes mexicanos, que son estos anfibios que son como salamandras, con estos apéndices en la cabeza tan, tan interesante que son como pelillos. Que son de color rosado, de pequeño tamaño, y que son, eh, pues, eso, de un aspecto ultra, mega, super cookie, ¿no? Y también, bueno, eh, a mí es que me encanta que se hayan, eh, no sé, que se hayan inspirado en animalito así para hacer un personaje de, de acción. Eh, me parece súper guay, ¿no? Aunque luego tiene más, tiene otras, tiene otras cosas. También, obviamente, eh, tiene mucho del Thor de la Marvel. Eh, o incluso del Gru de Sergio Aragonés, ¿no? este maravilloso personaje de, que es como un trasunto de un émulo de Conan el Bárbaro. Y eh, que yo creo que, bueno, del que yo creo que estos autores han traído muchas, muchas cosas. ¿no? Quizás se parece más a Thor en lo físico y en cómo actúa, eh, y en Gru de cómo. Eh, es el interior y partes de la personalidad y demás, ¿no? Es un personaje muy, 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 muy guay. Es un personaje minor, es un personaje muy gracioso, que yo creo que lo tiene todo para, para, para petarlo. Es pequeñito, es fortachón, como el solo, ¿no? O sea, si te ahorra, si te, si te arrea un zurriagazo con, con su martillo, pues, eh, eh, te puede dejar ahí visto para sentencia. Habla en tercera persona un poco también eso, como Thor, tiene una gran eh, percepción de, de sí mismo, como todos los grandes héroes en ese sentido, él se cree que es el mejor, que tiene las eh, mejores y mayores eh, virtudes de todas pero a, a medida que vamos leyendo vamos viendo que en realidad, bueno, pues tampoco es que sea la, la farola que más ilumina de la, de la calle, no que, es decir, que, que en el fondo es bastante cortito de, de de mente, de, de, de entendederas, y que bueno, pues esto que igual le falta alguna patatita para el kilo, ¿no? Como se suele decir. Pero, pero mola, es, es entrañable, ¿no? Yo no sé, eh, a mí una de las cosas que más me han llamado la atención de este cómic, por ejemplo, hablando de, eh, y entrando en más de, en, en el fregado, es que um, aquí te plantean un universo que es una mezcolanza de de géneros que podría parecer un poco extraña o de supuestos géneros, lo voy a poner entre comillas pero que funciona muy bien ¿y por qué digo esto? porque a mí lo que me resulta interesante eh, es por qué no romper esta efectivamente esta barrera de, de géneros ya sea el fantástico ya sea la ciencia ficción ya sea el género eh, noir de novela alegra, lo que sea ¿no? sin mayores cortapisas ni ni problemas, ni, ni, ni corsés autoimpuestos. ¿no? Porque yo creo que los críos no tienen esta sensación de, de temática ¿no? Como, como algo tan cerrado como sí que lo podemos tener alguno de los algunos eh, adultos, ¿no? pues entre los cuales muchas veces me suelo incluir yo mismo. Eh, y sin embargo, yo creo que que esto sí que lo veo como un atrevimiento divertido y positivo, porque precisamente eh, le aporta todo eso le aporta riqueza y posibilidades a la historia eh, es decir que a mí como a lo mejor a lo mejor como lector adulto me puede dar una sensación al principio de leerlo decir eh, oye un momento eh, creía que estaba en una historia de fantasía, eh, épica de batallas entre bárbaros, magos y demás en un entorno más o menos eh, fantástico o medieval y de repente me has transformado a la página siguiente me has llevado a una obra de ciencia ficción con unos matones de, de barrio al estilo esto me ha llevado a super patata enredo cósmico de una página a otra ¿no? y bueno como dice el meme and I think uh, that is beautiful porque no sé eh, genial. Quiero decir que eh, es que esta es la excusa, a mí me parece una excusa perfecta para poder generar eh, eh, todo tipo de, 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 de tramas y de historias para la serie. no Esto del, del hechizo, es decir, la maldición es un recurso de guión perfecto y estupendo que sirve como hilo conductor para ir generando... Eh, Movimiento con los personajes ¿no? y, que, y que se muevan por diferentes ambientes y que se puedan crear estas situaciones diferentes y, y todo tipo de aventuras como muy locas. ¿no? Y a, mí, a mí me parece que eso mola mucho. Por mucho, ya os digo que al principio en la cabeza dijera, venga, bueno, hasta, hasta que amueblo y, y veo entonces hacia dónde va esto, eh, pero luego ya, boom, entras ahí eh, a tope y a piñón. Así que nada, eh, bueno, esto es un ejemplo más de serie para primeros lectores que está muy bien, lectura rápida muy entretenido que ya por supuesto como son como ya es casi marca de la casa nace en su primer mes de lanzamiento con ración doble para la puesta en escena ¿no? en, las, en las tiendas, es decir que a la vez que ha salido Minor el Brutolote 1 Maldición de Balfagor tienes Minor el Brutolote en azote Zut con las dos obras aquí del tirón e incluso más, el tercer número de la serie ya está preparado y ha salido también en noviembre. Recordemos, estas son novedades de octubre, pues en noviembre ya tenéis el eh, Minor, el Brutolote, número 3. Así que bueno, eh, aquí se las van, se, van que se las pelan con, con, con esta serie, ¿no? Así que bueno, tenemos ración doble, casi triple ya en noviembre, si os pasáis por la tienda, de eh, Artur La Perla, Comics 100%, marca de la casa con el que vais a poder disfrutar un montón y pasároslo estupendamente. Los detalles de la edición, pues un poco los... Eh, es una edición similar a las cosas que hay en Mamut, no, a Super Patata, es decir, son tamaño de 19 por 25,7, no tiene extras eh, reseñables y a un precio pues muy competitivo. Nuevo eh, héroe galáctico, Minor el Brutolote de Planeta Comic ir a por él, porque está guay. A los críos le va a encantar. Críos y no tan críos. Eh, más cosas, más cosas. Vamos, vamos volando. Vamos ahora, voy a presentaros una serie que um, va de una niña que para aprender sobre las cosas del mundo que le rodea, literalmente se transmuta en ellas. Y quiero hablaros de... Este cómic aquí, de esta serie de aquí, las metamorfosis de Selma. En este caso es el número 2, titulado Vida Abuela. Y esto es un cómic de los amigos y amigas de Eliana Editorial. y Es un cómic recomendado para edades a partir de los siete añitos. Eso mismo hay un pequeño escaloncito. ¿vale? ¿Quién nos trae las metamorfosis de Selma? Vida Abuela. Pues esto es una obra de Martin Balzcheid en el guión y de Ann Becker en el dibujo. Nuria Molines Galarza es quien traduce este cómic, cartoné, vale, 88 páginas por 17,95. ¿Y de qué va esto? ¿De qué va eh, esta historia de Selma, vida abuela? Bueno, pues eh, Selma básicamente, igual os hablo también de, de, la, de la serie eh, en general, es una niña pequeña que tiene una curiosidad por, eh, por las cosas... Muy evidente. Y además de tener esa curiosidad, como todos los niños, eso es algo inherente a los niños, sí que tiene una curiosa habilidad, que es la capacidad de intercambiarse físicamente por otra persona o por otro ser vivo. Y en este caso, en este segundo volumen, aquí arranca la historia cuando la vemos eh, saliendo de compras con su padre, está de compras con su papá, y la niña empieza a interactuar con un abuelo de gruñón. Es el típico. Eh, Viejales, por no decir otra cosa, de parque, eh, quejica, eh, gruñón, mmm, el típico abuelo vinagre que está despodricando todo el rato de todos y de todo. Y claro, la niña ve a este personaje eh, a este abuelo eh, y quiere entender, ¿no? Quiere, quiere entender por qué este hombre es tan gruñón, quiere saber si es que acaso te vuelves así de agrio. Eh, cuando te haces mayor, o, o porque, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Porque su padre no es así. El padre de, de esta niña no es así. De hecho, el padre también le tiene nada, ya está que el abuelo este aquí dando por saco, ¿no? Mm, y eso que obviamente para los niños pequeños, todos los adultos o todos los mayores, somos ya unos viejos, de por sí, ¿no? Pero bueno. Um, se pone con las mismas, con un intercambio de pareceres con, con este hombre, no Están, se pone en tala una conversación de, bueno, soy así porque es lo que me ha enseñado la vida. Pues espero no, no, no acabar siendo como tú, vaya, eh, te llegará allá Y la otra dice, bueno, pues para nada, no, no voy a ser así. Y el otro, eh, si te pusieras en mi pie. Bla, 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 bla. Y bueno, efectivamente, <risa> dicho y hecho, la, la, esta, esta niña se pica eh, y... Um, y es lo que os digo, eh, ella intercambia, en ese momento intercambia su, su cuerpo con, con el de él, él intercambia su cuerpo con el de ella, se mete en el cuerpo de ella y se van cada uno por un lado. ¿Cuál es el resultado al final que da este intercambio? Pues obviamente que ella va aprendiendo que se siente en el cuerpo de él, se mete en el cuerpo de él y va aprendiendo qué es lo que es vivir en el cuerpo y en la vida de este anciano. Y por otro lado el anciano... Vuelve a ir recordando cómo es volver a ser un niño desde ese lado bueno del, del asunto. ¿no? Y esto es eh, vida abuela, para ver cómo termina, cómo se desarrolla un poco todo. Eh, nada como cogerlo y leerlo, que es a lo que os invito. Cosas para comentar de, de esta serie. Bueno, como os decía antes, como os decía al principio, pues esta es otra serie que traemos al programa, que es la de las metamorfosis de Selma. Eh, que venimos a descubriros un poco eh, después de que el primer número ese que tengo aquí en la mano, Vida Perra pues bueno, no este no es llegar a entrar en su día en el menú del programa que sacamos en el mes de su lanzamiento hacía como cosa de un año pero que es una serie que yo la tenía ahí ya en, el, en la recámara que no se me ha quedado en el olvido y que pues eso, precisamente con el lanzamiento de Vida Abuela pues eh, he querido volver a, a rescatarlas para hablaros de de estos dos cómics y de esta serie, ¿no? Y es que, es decir, eh, por Dios, por Dios, por Dios, quien no ha soñado alguna vez de niño o de niña? Esto, hay sinceros, todos y todas, ¿vale? O de adulto, que lo mismo me da, eh, el poder hacer lo mismo que hace aquí esta pequeña Selma. Eh, esto de, bueno, de cambiarte por otro, por otra persona, o por otra cosa, aunque sea por un ratito, un día, o lo que sea, ¿no? para querer saber qué es lo que se siente desde el otro lado. Esto yo creo que lo hemos hecho todos y todas, ¿no? Y en el fondo este es el, el, este es el quid de, de, de todo el meollo, ¿no? Eh, y también es un poco el primer punto, quizás, por donde comentar las cosas, eh, las curiosidades de esta serie, ¿no? Que en el fondo mmm, aquí no se nos dice nunca eh, cómo, la, cómo Selma, cómo esta niña es capaz de hacer este tipo de cosas, de dónde viene este don tan especial que tiene, ¿no? Y en el fondo es que lo, lo bueno es que no hace falta. Nos, no necesitamos explicarlo o que nos lo expliquen. No, Esto si fuera la Marvel Comics, pues esta, bueno, Selma sería una mutante y la meterían a la escuela de Xavier de los X-Men y ya está. y Sería una, una especie de superheroína o algo así. ¿no? Pero, bueno, eh, aquí no hace falta nada de todo esto. no Aceptas la premisa simplemente y ya está. Se intercambia con la gente. En Vida Perra, en el primer, um, en el primer eh, volumen de la colección, esto iba de, de miedo, de miedos sí, y la fobia de Selma hacia los, hacia los perros. ¿no? Yo es algo que veo en mi casa perfectamente, porque lo tengo bueno totalmente reflejado en mi, en mi hijo pequeño, la mayor no, pero el pequeño sí, eh, por ejemplo, o en otra de mis sobrina, ¿no? Que no puede, no puede con los perros, no puede, de hecho, con casi cualquier bicho que se le ponga ahí un poco a, eh, por delante, por inofensivo que sea. Um, y la historia trata de esto: sobre cómo ella se transforma en un perro. Al que eh, pilla por la calle, se intercambia con él, y bueno, ella hace, eso hace que ella cambie y empieza a aprender bueno sobre los comportamientos de este animal, cómo, cómo hace, cómo vive, cuáles son sus necesidades físicas, sus necesidades eh, fisiológicas, el entorno afectivo del animal. ¿no? Oh, oh.
1: Y
2: eso es Vida perras el primer volumen de la colección, que está muy bien. Y en este segundo volumen, como os acabo de hablar, bueno, ya sabes un poco por dónde van los derroteros en este caso, con los con los señores mayores. ¿no? ¿Y por qué hace todo esto, eh, Selma? Bueno, como os he dicho, es básicamente pues para que aprendas y que comprendas primero, bueno, pues bien, antes de juzgar a, a plomo a quien sea o a lo que sea. Porque es que básicamente es esto, porque al fin y al cabo, el entendimiento, la comprensión, el conocimiento de primera mano de algo, pues yo creo que son eh, la llave que abre esta puerta, que abre la, la puerta mental, donde tenemos ahí un poco enjaulados y, y a recaudo todos nuestros prejuicios, yo diría, ¿no? Eh, y y no, hay, no hay nada más liberador, diría, para la mente y para el espíritu que dar pues, un buen uso a esta llave, ¿no? Y abrir esta cancela de par en par pues para que todo aquello salga pitando y, y se ventile un poco la, la azotea ¿no? de cosas que, que, que no deben estar ahí, ¿no? que es un poco lo que necesitamos todos y, y, y todas, ¿no? liberarnos de, de prejuicios que nos eh, atenazan, que nos bloquean y que en el fondo no son eh, eh, un paradigma de la realidad real. Que nos, que nos enfrentamos. ¿no? Estamos ahí acotados en nuestra pequeña parcelita, de ahí no nos movemos y lo que necesitamos es, oye, conocimiento para comprender la tarta en su globalidad, no solo nuestra pequeña porción donde estamos ahí eh, agarrados. Y, y esto es un poco de lo que hay, ¿no? Es, es, es esta parte de, de, de investigación que tiene la, la protagonista tan inherente, que es un, es un juego en el, en el fondo, ¿no? Simplemente es una niña que, es, que trata de saber, básicamente, de, de saciar, quiere saciar su curiosidad, eh, en realidad. Y, y, y esto me recuerda a lo que decía eh, pues, eh, Nuria Pérez en su podcast, también volviendo un poco al mundillo podcast, de Gabinete de Curiosidades, ¿no? O Esa la, la coletilla que dejaba en cada programa, que es, eh, bueno, que si nos quitan la curiosidad, ¿qué nos queda, no? Al final. Eh, la curiosidad de los niños es algo totalmente inherente, van unidos totalmente de la mano y por favor que sea así siempre. Y lo suyo es no perderlas al paso de la adultez, tampoco perder eso, no ser curiosos siempre. eso Es, es el, uno de los grandes motivos por los que me gusta a mí mucho esta colección. Más motivos por los que me gusta esta colección, pues en este caso en, en, en Vida Abuela, aquí están tocando otros temas, ¿no? tocan el tema de las relaciones familiares, que, que obviamente... Pues las relaciones familiares siempre son complicadas. Nos habla de la soledad de la tercera edad, que también es todo un temazo. Aquí, bueno, los autores hacen muy bien esto de conectar, yo creo, con estos dos mundos, ¿no? El mundo infantil, el mundo de los abuelos. Aquí lo está, está realmente bien tratado, yo, yo creo. O sea, me parece que, el que, funciona, que funciona bastante bien. Y... Y, y, y otra cosa que me gusta también, por ejemplo, es el es este Deux Ex Machina, ¿no? que utilizan estos autores para explicar la metamorfosis, porque sobre todo de cara a los padres de, de la niña, ¿no? que por supuesto los padres no conocen esta, esta habilidad de su hija. ¿no? Yo creo que está, muy bien, que está muy bien hilado, que en el fondo es bastante plausible porque es, es, es algo tan simple como ah, ya está la niña otra vez jugando a ser otra cosa, jugando a ser lo que sea, no jugando a ser un perro o jugando a ser un señor mayor refunfuñón. Eh, así que, bueno, va, venga, pues ahora que sigue el rollo hasta que se canse. no Es que es algo muy de padres, o sea, es que es algo muy de, muy de juego. no y, y luego está el tema de volver a, a, a sacar eh, el, el a encontrarse eso sí que lo veo, está un poco de truco de trilero, porque el poder de esta niña funciona con la, con la mirada, de, de, de ojo a ojo. no Así que digamos que las historias empiezan y terminan de la misma manera, encontrándose con la persona o el ser al que se intercambia, tanto el principio de la obra para intercambiarse como al final del volumen para volver a cambiarse. ¿no? Y, y funciona así, pero bueno, que está está ahí eh, bien hecho y bien, y bien pillado, ¿no? Y sin duda, bueno, eh, eh, antes de terminar, básicamente la palabra que define esta colección es empatía, sin duda, yo creo, en toda la amplitud del término, porque esta historia, en el fondo, de estas historias van justo de eso, van de ponerte literalmente en el, en el lugar de otro. Y, y además es que te lo cuentan, es decir, la madre de, de Selma se lo dice varias veces, se lo dice, bueno, hay que ponerse en su lugar Ponte en su lugar, siempre es útil ponerse la piel de los demás. Mm, eh, esto, e eh, incluso ella misma lo repite mentalmente cuando antes de hacer el intercambio, ¿no? Se pone así lo, los dedos en las sienes y dice: mmm, Solo tengo que ponerme en tu lugar, solo tengo que ponerme en tu lugar. Y de repente, plan, eh, se, se efectúa el, el intercambio, ¿no? Es decir, que incide mucho sobre el tema de la empatía en cada en cada volumen. No sé si quizás demasiado, que al final los críos tampoco son tontos, es decir, no necesitas, posiblemente no necesitarían que les machaquen tanto, que les refuercen tanto ese mensaje, porque con el propio desarrollo de, de, la, de la historia ya, ya se dan cuenta que es lo que está ocurriendo, ¿no? Trata de ponerte en lugar de, se trata de ponerte en el lugar de, de la otra persona, ¿no? Pero básicamente este es el, este es el, el melón de, de esta serie, ¿no? El dibujo, para terminar ya con esto, también, bueno, también me ha gustado mucho, también es otro dibujo sencillito, muy efectivo, muy expresivo, que te saca la sonrisa casi sin proponértelo y, bueno, no sé, está muy bien narrado, la verdad, sobre todo es un poco por eso, eh, que es una, es una serie, es, una, es un cómic que funciona muy, muy, muy bien, eh, muy entretenido, sinceramente, eh, muy recomendable y que, bueno, eh, se lee... Pues eh, muy placenteramente, al final lo que estamos un poco buscando, todos y todas, ¿no? Para nosotros y, para por supuesto, para los propios, para los propios críos. Como detalles de la edición, 17x23, cartoné, como decía, y como detalles, pues bueno, un par de páginas ilustradas que están eh, al final con los personajes principales y con los autores. Y luego ha hecho un detalle que mola mucho, que es como una especie de doble página final a modo de, de viñeta divertida de epílogo, que es algo con lo que terminan de, de redondear, por así decirlo, la, la, la historia, ¿no? Es que es un detalle muy chulo que funciona así como una especie de... como si fuera una especie de, de escena postcrédito de, de una peli, ¿no? Pues lo mismo, dejas ahí el, la, la puntillita para terminar de ¡pum!, de redondear la, la historia y está guay. Tiene unas interiores de cubierta muy, muy bonitos, una edición muy guay, muy cuidada. Y esto es las metamorfosis de Selma, otra de las recomendaciones que hacíamos para eh, este mes de octubre. Recordaros a todos y a todas que um, esto lo seguís teniendo por mucho que sean novedades de octubre, estamos casi a finales de noviembre pero que vais a vuestras tiendas habituales y los tenéis todos ahí en las estanterías. Así que están deseando que vayáis, que busquéis, que busquéis y pedíselo a vuestro librero librera de turno o pedirlo en vuestra biblioteca de barrio, lo que sea. El caso es que conozcáis novedades, las más recientes. Seguimos, seguimos. Vamos con otra historia súper chula. Bueno, nunca le pusieron a, a nadie que yo sepa unos deberes como los que te cuentan en nuestra siguiente historia y esto es eh, pico fijaos que te veo tan bonito eh, pico pico y el espantoso calamar gigante de Indochina toma ya ahí es nada vale cómic de Asti Berry que nos traen los amigos y amigas de Asti Berry también a partir de siete años fijaos que te hago tan guay esto es una obra de Lucas Ferreira guión y dibujo de él es autor completo en cartoné, ¿vale? 120 páginas por eh, 24 euros. ¿Y de qué va? ¿De qué va esto de pico pico? El espantoso gigante calamar de Indochina, bueno. Pues es una historia de piratas. Y en esta historia nos encontramos con una familia de piratas que viven en un sitio conocido como la Isla Imposible, ¿vale? Esto es un sitio tremendamente peculiar, porque en la Isla Imposible viven estos personajes conviviendo con todo tipo de, de monstruos y de seres mitológicos y, bueno, de criaturas de lo más variopintas. Y eh, en la que además, pues como toda buena isla pirata, hay un eh, tesoro escondido, albergado en su interior, un pedazo de tesoro que es un súper diamante enorme, ¿no? Y aquí es donde van a empezar a cruzarse a partir de un punto de la narración dos historias en paralelo. Por un lado, tenemos la de un rey tirano del mundo exterior, recordamos que esto es una islita ahí en mitad del océano, por ahí perdido, y este rey ha oído hablar de esta isla y de este diamante, y uh, manda a su ejército a buscar esta isla, a buscar ese diamante, a conquistarla, para llevarse el diamante para su reino. Y por otro lado tenemos la historia de Pico Pico, que es de chavalín es el chavalín es el hijo de la, de la familia, que la pifia en la escuela, eh, monta una gordísima y bueno, le cae como encargo. El profesor está hasta las narices ya de él y le cae el encargo por parte de su profesor de unos deberes un tanto peculiares, por no decir imposibles de realizar para su clase de ciencias. Resulta que hay una leyenda que habla sobre un calamar gigante que hay al otro lado del mundo y le dice mira, tienes que ir allí. Vete al otro lado del mundo, búscame este calamar, descúbrelo. Y además, para asegurarme de que lo has hecho, te voy a decir que me traigas un diente. Tienes que arrancarle un diente a ese calamar gigante y me lo traes. Venga, ahí lo llevas. Pues, ¿qué hace este personaje? ¿Qué hace este niño que hace pico pico? ¿Qué hace su familia? Pues allá que van a buscar el calamar gigante ni cortos ni perezosos y de esto va estas dos historias tenemos a este ejército tenemos a la familia que se va por ahí de viaje que eh, obviamente el hecho de cómo acaba la cosa por un lado por otro lado ya no os lo voy a contar os invito a que lo leáis para descubrirlo bueno eh, cosas para comentar como siempre qué maravillosa qué maravillosa sorpresa este cómic, yo no lo tenía en mi radar, la verdad. Y bueno, esas son de estas cosas que dices, a ver, los TVOs como los libros, los hay que, bueno, simplemente te atraen ya de inicio por la portada, obviamente, y los hay que, bueno, ya no es solamente la portada, sino por el propio, digamos, poder hipnótico, ¿me entendéis? No? De su puesta en escena en general. Eh, ¿Y a través de qué? Pues a través de la edición, obviamente, de la edición en sí, del impacto que te puede producir la portada, la imagen de su portada o de la contra, lógicamente, eh, o de algún añadido que te ofrezcan, pues estas fajas con información adicional, o simplemente de lo sugerente del título de una obra. no Son todos estos motivos que hacen que al final uno te arrimes a la santería y digas, mmm, ¿qué es esto? ¿no? Y es que en este cómic, o sea... Aquí se da esta magia magnética, no de una sino de todas estas partes. Yo creo, al final esto resulta un, un combo ganador en el que es casi imposible no picar y, y no caer o resistir. Es decir, tú ves pues este cómic en esta tienda, en una tienda, eh, por lo menos a mí me, me ocurre, ¿no? Sientes la necesidad, esta pulsión eh, irrefrenable de ir a la estantería, querer cogerlo querer abrirlo y ojearlo ahí unas, unos mínimos segundos para ver de qué trata, qué es lo que hay aquí eh, y, y, y qué se encierra esto, ¿no? Así que obviamente, bueno, pues de buenas a primeras se hace difícil no apostar por algo como esto y no llevártelo a casa ahí de, de, del tirón. ¿no? Porque es que a simple vista, o sea, es que es muy bonito. Y, y de hecho, estas promesas de cosas hermosas, de, de derroche de originalidad que te ofrece la, la portada, de, de aventuras que se intuyen aquí, luego es que se ven efectivamente refrendadas dentro. Y, y al final, pues, pues es que es lo guay, ¿no? Y, y es que para empezar, por ejemplo, el, el entorno, la ambientación de esta historia, de donde se mueve todo, es muy fantasiosa. A mí me ha recordado de manera muy directa. A, al país de Nunca Jamás, o incluso al país de las maravillas de la Alicia de Luis Carroll. O sea, tiene este, para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Tiene este aroma, tiene este aroma por todas partes. luego me parece muy interesante también las cuestiones que, que arrojan aquí, ¿no? O sea, obviamente la imaginación es algo muy poderoso. La valentía también, son dos ingredientes que están aquí eh, imbuidos a tope. Más que, y más allá del fundamental, que es aquello de de nadie le dijo que hacer aquello era imposible y por lo tanto fue y lo hizo, eh, que es eh, un poco el motor de esa historia, ¿no? Como cuando te están un poco hartos de ti y te mandan a cazar gamosinos, pues tú llegas, te vas a buscar gamosinos y de repente te vuelves a casa con unos cuantos debajo al brazo. Dices, pues ostras, ¿qué ha pasado bien, no? Eh está hay debates como, por ejemplo, te meten en algo tan básico como, como el, a ver, ¿esto es el medio o el fin? ¿De qué va esto? ¿no? Es decir, por ejemplo, la vida pirata, eh, ser un pirata, llevar una vida pirata, como en la canción de, de campamento, no de, de la vida pirata es la vida mejor, sin estudiar, sin trabajar. Con la botella de ron. Lo habéis cantado todos y todas. ¿no? ¿Sabes qué canción es? No? El, el célebre pro, eh, el poema de Espronceda, ¿no? la canción del pirata Espronceda. De bueno, pues eh, la, la vida pirata ¿no? de, de su karma de amasar tesoros. ¿Es un medio para algo o es un fin en sí mismo? Porque eso, por ejemplo, está ahí, ¿no? Y extrapolarlo un poco a lo que quieras. Por no hablar de otros temas principales también, que también van dejando por caer por aquí, también volvemos a hablar del tema de la familia, eh, de la labor educativa. O sea, el, el, el profe es una pieza fundamental de, de esta obra. ¿no? El, el tema del, de, de las clases, de la educación, eso es uno de los pilares, el, el otro gran pilar de, de, la, de la obra, yo creo. ¿no? A mí me, me gusta mucho cómo va contando las cosas en paralelo. Estas dos historias, la de la búsqueda de calamar por un lado, y esta singladura de los de los eh, del ejército de estos soldados para invadir la isla por, por el otro, ¿no? Que ahí también, bueno, eh, eh, se huelen, se ven, se intuyen reminiscencias de eh, pues al soldadito de plomo, por ejemplo. ¿no? O sea que, como voy diciendo, bueno, eh, hay un aroma aquí como a, um, constante, como a, como a cuento clásico. Eh, por ahí flotando todo el rato, yo creo. no Hay personajes estupendos. Está el personaje de la abuela. La abuela es un, es un personaje genial, no es el personaje clásico de la historia que te va soltando frases muy buenas, muy sugerentes todo el rato, así como pim, pam, pim, pam, como que no quiere la cosa. El propio Pico Pico, el protagonista de el, el crío de esta historia, que es, por favor, qué personaje más tierno, es un personaje súper tierno. Y, y luego, bueno, obviamente... Eh, qué decir desde el aspecto gráfico de este cómic, que es una auténtica delicia. Es un tono muy caricaturesco, ¿vale? Es un diseño de personajes totalmente del mundo de la caricatura, que está lleno de detalles porque está súper bien dibujado, es un dibujante, eh, bueno, eh, maravilloso. A mí eh, este dibujo, este, este dibujante me recuerda mucho a otro dibujante argentino muy famoso y conocido, Lucas Ferreira es argentino, de hecho eh, estoy segurísimo de que conoce a la perfección la obra de quien os eh, digo, que se llama Carlos Nine. En la manera, sobre todo, de enfrentarse al dibujo, de enfrentarse al color, de enfrentarse a las texturas, ¿no? Y a los acabados finales, que si bien, pues, no son iguales uno del otro, sí que se parecen en cuanto a la sensación que te da al ojo en cuanto lo ves, ¿no? Si conoces la obra de Carlos Niner te ves estos, el dibujo de este, de este tío, de Lucas Ferreira, y dices, este, este ha mamado de esto, este le ha gustado eh, lo que hace, ¿no? Y, y está guay, es un dibujo muy exagerado, ya os digo, muy expresivo, muy dinámico y, y delicado al mismo tiempo. Es como, no sé, es de una plasticidad, bueno, tenéis que verlo, es, es diferente, ¿no? Luego, el coloreado también es otra cosa que llama la atención. Eh, por un lado, le otorga la obra casi, un tono casi artístico, diría que yo, ¿no? Pero bueno, hay por el lado negativo, que tampoco es un lado negativo como tal, a ver si soy capaz de explicarme, ¿no? Las paletas de colores que utiliza, yo creo que le resta posibilidades, un eh, poco bajo mi criterio, a, a lo que habría podido sumar al, al, al conjunto, ¿no? De haber de haber querido acometerlo de otra manera. A mí me habría encantado ver este mundo, el mundo que plantea. Eh, se plantea en esta historia con otra. con otra paleta. Pues si os fijáis, esto es básicamente colores pardos y verdes y oscuros y, y ya está no y es todo todo el cómic está un poco impregnado de esta de esta tonalidad todo el rato que si bien eso es estupendo si bien está guay bueno pues yo creo que bueno que le habría dado otro toque no con, con más más colorido más pues eso más eh, fantástico todavía, pero bueno, es una decisión autoral y a tope con ello, al fin y al cabo está, está muy muy bien. Bueno, es un señor cómic, como os digo, muy recomendable, lleno de aciertos, de cosas bonitas, de imaginación, de personajes entrañables, de situaciones que, que al final te tienen que llevar a donde toda buena lectura tiene que llevarte al fin y al cabo, que es a pasar un buen momento, a pasar un gran momento y disfrutar de la experiencia de soñar despierto y, eh, y con ello entre las manos, es decir, tengo este cómic y, y, y es un disfrute el, el meterte en, en, en su lectura. Pico pico el espantoso calamar gigante Indochina. Es un libro grande. Cuanto a detalles de la edición, 22 por 29,5 grandote. También cartoné, bueno, tiene unas guardas de muy bonitas con los personajes. Y, y tiene, bueno, ojo a la dedicatoria eh, del final. A ver si la encuentro. Pues la leo. Eh, dedicado con respeto, admiración y un fuerte abrazo de oso a todos los profesionales de la educación y sus salas llenas de pico-picos. Y aquí sale pico-pico con un oso diciendo, ¡Profe! O sea también ¿no? por, este, por este mensaje mensaje final pico pico y el espantoso calamar gigante de Indochina Astiberry, novedad de octubre echadle un ojo muy recomendado vamos con más me quedando quedado menos y... pregunta rápida y sencilla, ¿y si en tu familia en vuestra familia en lugar de criar pollos se criaran dragones ¿Cómo lo veríais? Bueno, pues esta es la premisa de la siguiente obra de, las que, de la que os quiero hablar, Los dragones de Nalzara, número uno, nueva serie, Isla de los dragones, se titula este primer volumen. Esto nos lo traen los amigos, amigas de Comic Kids, que es una lectura de a partir de ocho añitos, ¿vale? Esto es obra de Marie-Hélène Delval y Pierre Hortel en el guión y textos y de Glenn Chapron. Eh, dibujo y color, ¿vale? Juan Carlos chandro la traducción rústica con solapas, como las eh, ediciones normales de Comic Kids, 56 páginas por 11,95. ¿De qué va? ¿De qué va esto de los dragones de Nalsara? Bueno, pues esta historia aquí nos encontramos en una um, isla muy peculiar. Esto arranca aquí en una isla, eh, en la que está una isla simplemente habitada por tres personas. vale Está la pequeña niña que es esta niña de aquí, tenemos en la portada de su hermano mayor, se llama Cham, es este chico que tenemos por aquí, y luego tenemos al padre de ambos, que se llama Antos. ¿no? Y esta isla se la conoce como la isla de los dragones, porque Antos, el padre, es el gran maestro criador de dragones del reino de Sombruma. Y la misión de este hombre, de este gran eh, maestro criador, es la de cuidar la nidada de huevos que los dragones del reino ponen una vez cada época solo anidan eh, en cada época cada década solo anidan una vez cada eso cada diez años y solamente lo hacen en esa isla no ponen sus dos tres cuatro huevos los que sean y, y este hombre se dedica a que todo vaya bien a, a empollarlos hasta que hasta que nacen ¿no? y bueno pues eh, con esta nueva anidada hay tres huevos en este caso y están pues ya a punto de eclosionar. Son los eh, primeros huevos que eclosionan para estos pequeños. Es la primera vez que los ven, eh, que ven nacer a unos dragones. Y bueno, como, pues, como pasa, como suele pasar en este tipo de situaciones, los pequeños cuando nacen ya los dragones empiezan a establecer una relación demasiado cercana con ellos. ¿no? Y luego ya de haber eclosionado estos, pues hasta tal punto que cuando vienen del reino en barcos a recoger los eh, dragones, porque se los quieren llevar, luego de ahí se los llevan a la capital para seguir criándolos allí, eh, los chavales son invitados a, a acompañarles en la, en la expedición, se meten en el barco, dejan al padre allí en la isla y se van para, para la ciudad. ¿no? Y allí... Eh, estos dos críos, esta pareja, entablan contacto con los dragoneros del reino. ¿Quiénes son los dragoneros? Pues al final es como una especie de élite guerrera que son los encargados de cuidar eh, y de domesticar y en definitiva eh, criar y entrenar a los dragones para poder acoplarse con ellos en el sentido de, bueno, poder montarlos y eh, en todo su desarrollo de. en de su camino como hacia la, la adultez, la madurez de los, de, de estos dragones. Y bueno, ya es en este punto de la historia cuando en la capital empiezan a ocurrir eh, una serie de acontecimientos que llevan a estos críos pues, a meterse en asuntos con consecuencias que, bueno, como digo, ya hasta ahí un poco puedo leer y que se irán viendo y vislumbrando con el propio desarrollo de la, de la serie. Así que bueno, esto es de lo que va eh, La Isla de los Dragones, el primer volumen de esta nueva serie. Cosas para comentar. Bueno, pues como decía, nueva serie de la editorial Comic Kids, temática fantástica en este caso, ¿vale? Yo como no me puedo resistir a este tipo de cómics, a la, a, la, a la aventura, a los dragones, a la fantasía, esto es mi rollo totalmente, pues, bueno, quería ver esto de qué va, darle esta oportunidad a esta serie, a ver qué tal estaba y a por ello que me, que, que me he ido, ¿no? Yo no la conocía de nada. Y he descubierto que eh, la adaptación, aunque sí es nueva, obviamente no es de una historia nueva como tal, ¿no? Eh, eh, la editorial Edelvives ya ha publicado esta saga en varios tomos en forma de novelas, hace como cosa de 10 años o algo así, hay como cuatro volúmenes, cuatro o cinco por ahí eh, andando, ¿no? Que igualmente estaba destinada también al público del mismo rango de edad, entre los 8 y de los 10 años. Y ahora, bueno, pues esto tenemos el regreso de esta, de esta saga, de esta historia, esta vez en formato de cómic y de la mano de Comic Kids en este formato. ¿no? De buenas a primeras, bueno, sí que me ha sorprendido un poco, porque me ha, me, me ha, me ha parecido que se alejaba un poco de, de lo que nos tiene acostumbrada la editorial con sus otras series infantiles. De las que ya hemos hablado aquí, eh, la última, hablamos de Nico hace poco, eh, hemos hablado de, de Tontón y Nana, ¿no? de, de La Terrible del yo creo, hay unas cuantas, eh, podéis ir a, a, a la página de Comic Kids y mirar su catálogo. Y es que todas tiran muy claramente por el, hacia el humor y hacia el costumbrismo. Y de repente, pues aquí están apostando por la fantasía, ¿no? Es otro tipo de, otro tipo de producto, otro tipo de género, ¿no? Y en el fondo tampoco ha sido lo único que me ha sorprendido porque en el fondo, precisamente hablando de esto o conectado con este mismo, la edición en sí misma también me sorprende porque yo estoy acostumbrado o estamos más acostumbrados a, a ver este tipo de género y que lo traten en ediciones de mayor tamaño, ¿no? más como más preciosistas con para que las viñetas normalmente puedan lucir más eh, y porque normalmente se suele prestar a ello. Y, y me ha chocado esto, el ver el, el, las, eh, estas historias en este formato, en los cuadernitos de, de Comic Kids. Pero fijaos que esto no tiene por qué ser malo a la fuerza, ni mucho menos, porque más bien es todo, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Me alegra por fin ver que hay ediciones y formatos para todos los gustos y para todos los bolsillos, que eso es súper importante. Por lo que creo que, que, que efectivamente que sí, que también, que por qué no debe haber productos así en el en el mercado. Y yo me alegro un montón de que cosas como estas salgan y las tengamos por aquí a mano. Respecto al cómic en, en concreto, pues eh, yo creo que también tiene su lógica que, que encaje en esta línea editorial, porque el, el dibujo es muy sencillito en el fondo, tiene trazos muy sueltos. Eh, hay ausencia de, en verdad de, de grandes fondos, de grandes detalles en sí mismos, así que el, o sea, el, el formato le va muy bien, no, no necesita tampoco tener eh, un formato como el del cómic anterior del que se es, es, está hablando. ¿no? Um, respecto a la historia en sí misma, bueno, pues eh, a mí me parece una lectura que está muy bien, eh, que no tiene demasiadas pretensiones, la verdad es una historia sencilla, que parte con buenos mimbres, tiene cierto punto de misterio, que resultan, la verdad, interesantes, eh, está el tema de la madre, por ejemplo, que anda por ahí frotando, ¿no? La madre no, no la conocemos, está, nos cuentan alguna cosa sobre ellas, pero se la intuye que, que va a adquirir eh, importancia porque tiene pues, la propia relación que tiene o el legado que tienen eh, los hijos eh, respecto a las cosas de la madre, ¿no? Y, bueno, leyendo este primer tomo, ese primer volumen, pues uno no puede evitar pensar en, en referencias a cosas como como juego de tronos, ¿no? Eh, como, como entrenar a tu, a tu dragón, ¿no? Eh, y sin embargo, sí que hay una cosa, la resolución del, del desarrollo, que para mí sí que se ha quedado un poquito coja. Eh, yo creo que, el, por lo menos en el arranque de esta serie, ¿vale? A mí, como lector adulto en este caso, eh, que le echo un poco más en falta, quizás algo más de chicha, sobre todo porque la sensación el desarrollo que, va, que que todo se desarrolla muy rápido, ¿no? Como que quizás las cosas se van precipitando mmm, demasiado, ¿no? Y a mí pues esto me hubiera gustado un poquito más de pausa más cocina, más ambiente ¿no? pero bueno que, que ok, a tope también con eso yo quiero dárselo a mi hija que todavía no se lo ha leído y que, me, y que ya que me cuente y en cualquier caso, es un cómic, un arranque de serie que sí que te deja con ganas de, de leer más, de querer seguir leyendo más, y para mí eso es lo realmente importante. Es una buena historia de amistad entre humanos, entre dragones, eh, personajes así, criaturas eh, fantásticas, en la que apenas estamos empezando a vislumbrar. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las posibilidades de los niños con estos dragones están ahí qué es lo que puede ofrecernos todo esto, ¿vale? Tiene un, un buen desarrollo por delante y yo quiero saber cómo continúa esta historia. Así que eh, darle una oportunidad porque creo que merece la pena. Detalles de la edición, 16 por 20 no tiene extras tampoco, ¿no? También es un poco llamativo porque este tipo de ediciones se suele pedir siempre al principio lo, lo típico, pues el mapa del mundo y demás. Aunque, sin embargo, esto está muy bien solucionado de una manera bastante inteligente porque sí que lo hacen dentro de la propia historia con un mapa mundi en el que te plantean un poco eso, el mapa del, del territorio. Así que al final este tipo de detalles que siempre tienes que poner en este tipo de obras está presente, aunque no sea de manera extra como suele ser un poco lo, lo normal. Los dragones de Narsara, eh, número uno, La Isla de los Dragones, Comic Kids, otra de las novedades que os traigo. Y vamos a ir ya terminando con la última de las lecturas que os traigo. Eh, y vamos con una obra de fantasmas, ¿vale? De fantasmas físicos y fantasmas metafóricos, con la aceptación como melón de fondo. Y quiero hablaros de Frágiles, este pedazo de libro que ha editado... Eh, la um, cúpula, los amigos de la cúpula en la colección del de brúfalo Lector. Y ya esta ya es una lectura para nuestros críos más avezados y talluditos. A partir de 12 años para arriba, eh, es el target un poco de, de estas lecturas, de esa lectura. ¿Quién nos trae frágiles? Pues esto es una obra de Brenda Tumbler, eh, completa, guión y dibujo, con Natalia Musquera en la traducción. Es una obra de rústica con su lapas en cuanto al formato y son 320 paginazas, ¿vale? Por 29,90 euros. Es un señor libro, un señor cómic. ¿De qué va Frágiles? Bueno, Frágiles viene en el fondo de una obra previa que salió hace justo un año que se llama Sábanas, que no llegamos a comentar aquí tampoco eh, en su día en el programa, pese a que estuve en un tris de hacerlo, pero bueno, pues no me entró en el programa eh, para entonces. Una de las cosas que dejé pasar en aquel mes. Y bueno, Sábanas en este caso es este cómic de aquí. vale Sábanas también es otro pedazo de, de cómic. Sábanas nos contaba la historia de Marjorie, que es una niña de 13 añitos, que ha perdido su madre recientemente, que vive con su padre y con su hermano eh, en la casa de un pueblo random, eh, americano, y que ayuda a sacar adelante a la familia haciéndose cargo de la lavandería familiar. Bien, a esa lavandería llega Wendell. Wendell es este de aquí, es un fantasma. Wendell es el fantasma de un chaval que también eh, falleció jovencito. Así que, bueno, Sabanas tenemos que es una historia de, de, de fantasmas pero en el fondo es una es un punto tiene un punto muy interesante del, desde el punto de vista de lo fantasmagórico, de una manera diferente de cómo nos metemos en el mundo de los de los fantasmas, ¿no? no, es, la misma, no es la misma historia de fantasmas un poco de, de siempre o el trasfondo de los fantasmas, mejor dicho, ¿no? Cómo cómo están articulados eh, articulado ese, ese mundo. Es una es un punto de vista nuevo, eh, original, ¿no? Por lo menos tiene un punto muy muy interesante. Y bueno, tanto Wendell como como eh, Marjorie esta niña, pues, terminan entablando amistad, lógicamente, porque ambos, además, tienen, tienen que ir pasando este duelo a su manera, ¿no? Cada uno el suyo, Wendell el suyo, eh, Marjorie un poco el de su madre. Y, y esto da resultados, Sabana dio resultado de, de un TVazo muy original, muy entrañable, muy diferente, muy, muy recomendable al fin y al cabo. Y, eh, pues, de aquellos mimbres, pues, llegaba a la continuación, llega a la continuación de esa historia que es lo que nos cuenta eh, Brenna zamler en eh, Frágiles. ¿vale? Y aquí en Frágiles partimos ya de unos meses después de lo que nos contaban en Sábanas. Aquí, digamos que la nueva vida de Marjorie con los fantasmas de la lavandería de su familia, bueno, ya se va sentando. Y también sus relaciones en el, en el instituto, ¿no? que hasta ese momento pues eran totalmente inexistentes. Eh, eh, Wendell era el único amigo de... Marjorie y así ha sido hasta en estos momentos que ya empieza un poco esta historia que de repente eh, se va viendo que va encajando en un grupo, en un grupo propio, pero eso a la vez se está chocando con la propia relación que mantiene con Wendell, ¿no? El secreto este que guardan los dos porque es, nadie salvo ella sabe que Wendell existe y que Wendell es un fantasma, sobre todo que es un fantasma, ¿no? Y, por supuesto, teme que si les descubren, pues que se vaya al traste con todo lo que han estado consiguiendo poco a poco, ahí un poco entre los dos. Así que eh, eso hace también que poco a poco se vaya distanciando sin querer de Wendell y provoca está provocando que su relación eh, empiece a peligrar, entre la relación entre ellas. Y, por otro lado, tenemos a la, al otro personaje nuevo, la chica de la portada. Que es Eliza. Eliza es, la compañera, es una compañera de clase de Marjorie, y al igual que ella, también está aislada eh, y tiene puesto este colgado este San Benito de, de la rara, es la diferente, la friki de, de, de la clase, ¿vale? Y es aquí donde todas las, estas líneas van confluyendo eh, a través de, de Eliza, porque Eliza parece ser o, o, o Elisa, ¿no? Parece desear y eh, querer ser ella misma un fantasma de verdad, eh, una persona invisible indetectable. Y parece que va abocada a ello irremediablemente. ¿Y por qué lo digo? Pues porque eso eh, es eh, víctima de la, so de la soledad más recalcitrante de la propia, pero sobre todo de la, de la ajena. ¿no? Y aquí Marjorie ve que igual que está perdiendo a Wendell por el camino de querer ser aceptada, también puede ser... Eh, Puede que incluso está, esté siendo y sentirse ella partícipe de lo que Eliza está sintiendo y de que se sienta como se siente. ¿no? Así que, bueno, para leer cómo se desarrolla todo, cómo se interrelacionan estas dos personas, este grupo y cómo es todo este meollo, todo este caldo, eh, leeros frágiles porque es una lectura disfrutona disfrutona de verdad muchas cosas a comentar para este cómic pero bueno vamos a, a lo básico y a lo fundamental como decía bueno es la frágiles es la continuación de sábanas vale ya lo he comentado um, que si bien es, eh, son lecturas independientes puedes entrar en frágiles sin haber entrado en sábanas. Yo sí que recomiendo sin duda, eh, si vais a apostar por frágiles, empezar por sábanas. Porque así veis la historia un poco como un todo eh, en su recorrido natural, porque no pierdes, no perderías detalles de las cosas que a lo mejor aquí nos están contando, que dirías, este, este detalle, esta frase o esta historia igual no la he pillado, porque bueno igual tiene referencia a lo anterior, y así ya sabes de dónde viene todo y te va a facilitar mucho, mucho el, el disfrute de, de esta misma historia, ¿vale? Sabes de dónde viene Wendell, sabes todo el, el bagaje que ya se traen un poco entre los dos. Y eso es leyendo sábanas primero, ¿vale? Y, y, bueno, pese a que he disfrutado muchísimo leyendo esta esta, esta obra, en el fondo he, he, he dudado en traerla al programa, si la debía traer o no, porque, bueno, no, te, no, no, no os creáis que tenga todavía tan claro si el, un poco la edad objetiva es un poco la que buscamos en esta sección del, del podcast o no. Y me, y me explico, porque aquí hay muchas cosas que me iban gritando, ya un adulto, o sea, esto es un poco más lectura para adolescentes, ¿no? Pero, bueno, al final eh, hay dos razones para que sí que os las traiga. La primera es, bueno, que como siempre decimos, este tema de middle grade o, o young adult, bueno, que no dejan de ser etiquetas, etiquetas que van aproximando, ¿vale? Y van un poco colocando para saber hacia dónde tirar. Pero, obviamente, al final lo que cuenta es cada individuo, cada lector, cada lectora el propio bagaje que ya lleve cada uno y por supuesto pues habrá quien le cuadre estupendamente y habrá quien pues le quede largo, ¿no? Aquí ya cada uno, padres, madres, conocéis a vuestros hijos e hijas, sabéis más o menos por dónde vais, lo importante es la información, aquí la tenéis, y le echáis un ojo y a lo mejor os cuadra perfectamente para, para eh, vuestras familias y para vuestra casa. Así que eso por otro lado, por otro, y por un lado y por otro lado, es que yo creo que son cómics tan interesantes, Ambos, que es que simplemente merece la pena, sí o sí, que, que hablemos de ellos y, y ya está, ¿no? Y es que al fin y al cabo están tocando cosas que atañen igualmente a, a, a nuestros chavales de 10, de 11, de 12 que están terminando el colegio, que están empezando en el instituto como la propia protagonista, que además tiene esta edad, ¿no? En principio creo que tenía recordar 12 o 13 años, creo. Eh, así que son cosas en las que uno se puede ver perfectamente reflejado. Um, eh, y hay otro pequeño detalle que También lo, lo comentaba, o tenía estas dudas, que es precisamente por el grafismo tan personal de la, de la autora. Que tal y como dibuja aquí a los personajes, es el propio estilo de dibujo de la, de la autora. No, aquí con la cámara, bueno, no lo vais a poder ver bien, pero en el fondo, um, que tal y como de los desarrolla, yo al verlo no puedo evitar la sensación de pensar que se me hacen más mayores en los, de lo que en realidad son. O sea, que realmente, tal y como, como dibuja, parecen adolescentes ya curtiditos, es decir, que dibuja personajes que, que parecen como muy altos, como muy desarrollados, quizás, pues eso, visualmente les echas dos, tres años más fácil más de lo, que, de lo que pueden tener, ¿no? Están como muy desarrollados. Y eso en ese sentido sí que me hace un poco desconectar de, de esta franja de edad de, de la que comento. ¿no? Pero bueno, en el fondo piensas en ello, pero luego echas el freno. Miro, yo lo miro con otros ojos un poco más objetivos y en el fondo veo que no hay, que no es un impedimento para que nos pueda traer yo esta, esta obra y la, y la y la comentemos aquí rápidamente. Eh, bueno, desde luego son dos novelas gráficas. Dos eh, obras que yo creo que deberían estar en cada colegio o cada instituto. Eh, ¿Por qué? Por cómo afrontan el, el tema de la pérdida del duelo en el primer volumen, en este caso. O, eh, o cómo abordan el sentimiento de soledad, de pertenencia a un grupo, de encajar, de afrontar problemas gordos como el acoso, por supuesto, y también de mantener la esperanza y mantener la fe en las cosas. Eh, que es lo importante, o estar ahí para los demás ¿no? cuando haces verdaderamente falta. Todo eso es frágiles, todo eso está aquí. Mm, en el caso de frágiles, además, a mí me ha encantado por el hecho de encontrarme con una obra ancla. ¿Vale? Yo, yo, yo las la llamo así, me he inventado un poco este término, porque bueno quizás aunque suena o pueda sonar un poco eh, frívolo si lo, si lo explico en estos eh, términos, y sin que sea para nada un libro de autoayuda, ¿vale?, o algo así, sí que creo que este tipo de obras es una obra que si yo alguna vez me encontrara eh, sin palabras, sin las palabras adecuadas para dar un tipo de consuelo o un tipo de consejo a alguien, mmm, que por lo que sea le estoy intuyendo un problema de una índole más o menos parecida a las cosas a las que está hablando el, el cómic, ¿no?, Sí que intentaría deslizárselo para que lo leyera. Bueno, con la, quizás con la esperanza de, de que prenda, no lo sé, eh, algún tipo de, de, de llamita que, que pudiera iniciar en un momento de una conversación o que tendiera un puente, eh, un lazo al decir, eh, mira... Eh, Ahora mismo, no sé, no encuentro las palabras para decirte nada. No te quiero, no puedo decirte nada, pero que sepas que estoy aquí, que estoy estoy, estoy para ti, que puedes contar conmigo, que sé que el mundo ahí fuera uh, puede ser frío, puede ser hostil, pero que quiero que sepas que en realidad no estás sola o que no estás solo, ¿vale? Y que, haga efectivamente, por eso, de ancla, de, de sujetarte a este lado para que, oye, a lo mejor es... Es un detalle muy tonto que puedas leer o, o, o muy importante que puedas leer en estas páginas que haga que no caigas y que no te arrastres hacia pozos más eh, oscuros y más y más fangosos. No sé si me estoy explicando. ¿no? Porque yo creo que son lecturas que realmente podrían ayudar. Porque las en el fondo las buenas historias ayudan, vengan, vengan de donde vengan. ¿no? Vengan de una peli, vengan de un libro, vengan de un cómic. Y el ejemplo de esto que digo... Pues es la frase de la guarda inicial, que los, los voy a leer muy rápido, según con, eh, como arranca el cómic, que es eh, para todo el que se sienta perdido, herido o solo, tú importas. Y a mí me parece un mensaje súper poderoso, es decir hay mucha gente así, estamos muchos así por, por la vida, ¿no? Y por supuesto los adolescentes eh, mucho más y aquí hay mucho que mascar. Yo hablando de lo que hemos comentado en la introducción, el día grande madresférico en el en la entrega, de, la entrega de premios, pues tenemos a una persona como Pablo Duchemén eh, tenemos detrás a la fundación Colacao con todo lo que nos estaba explicando sobre el estudio, sobre el acoso que han estado re realizando, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es un tema eh, que está más pertinente y más eh, presente que nunca en esa sociedad actual nuestra, ¿no? que ya lleva, muchos, lleva años en el, en el foco de, 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 de los temas candentes. Y yo creo que simplemente por eso hay que hablar de estos, de, hay de estos cómics, hay que hablar, de, hay que hablar de, de frágiles, porque estas obras, pues al final, mira, eh, tienen que ser imprescindibles por el valor extra que pueden aportar directamente en que no sea su cometido principal, obviamente el, el cometido principal de, de cualquier eh, libro de cualquier obra de ficción ya sabemos cuál es, básicamente es entretener y, y ya está, eh, causarnos la mayor admiración posible y el mayor deseo posible por querer seguir disfrutando con el hecho de leer y ya está, no se le pide nada más a una lectura, pero bueno, sí que tienes ese punto extra, ¿vale? si lo puedes sacar pues muchísimo mejor, así que este tipo de cómics, este tipo de historias tienen que llegar a la gente y, y, y por eso lo, lo quiero traer y, y lo he querido eh, mostrar a, a aquí. ¿no? Y por supuesto, ya de, en cuanto a valores ya propios, de, también intrínsecos de la obra, no puedo dejar de mencionar en el apartado gráfico el color de esta obra. Es un color, eh, bueno, es una auténtica pasada. ¿no? Eh, es, una, es una maravilla, ¿no? me, me, me ha encantado. O sea, es tan protagonista casi el color como los como los propios personajes, yo diría, es que aquí la, la autora juega, está jugando con una paleta muy uh, muy peculiar, tiene unos un, un tonos, unos tonos más frías, en rosas, en azules, que casi flúor en, en, en ocasiones, ¿no? Que que, están, bueno, que a veces están como muy lindando, no, no os creáis, en, en, entre entre lo alucinógeno y lo hipnótico quizás estoy exagerando mucho, pero bueno sin, sin embargo yo creo que es así Esto, el color imbuye toda la obra en general de, de una pátina que va como muy acorde al sentimiento de pérdida de las protagonistas y al final por eso el color se, 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 se convierte en un protagonista más de la obra ¿no? el diseño de color en, en los cómics es súper importante porque eh, nos impacta a muchos niveles y, y nos ofrece una, una, una cuestión de, de lectura en la que aportan muchas cosas, más allá de las palabras y más allá del, del propio dibujo, en cuanto a sentimientos, en cuanto a sensaciones, en cuanto a ritmos de lectura, en cuanto a todo. ¿no? Y aquí, pues, es, es, un, es un gran ejemplo de, de todo esto, ¿no? Y a su vez está permanentemente alineado, yo creo, con, con los párpados eternamente caídos de la protagonista. Es decir, que es una manera de dibujar esta, esta chica eh, a esta chica, a esta autora, a esta chica, a la protagonista que si parece que te estás leyendo el, el cómic y le quieres gritar todo el rato, por Dios, eh, hija mía, abre los ojos de una vez en alguna viñeta o algo y sonríe un poco, eh, permítete ser feliz un rato, una viñeta o algo, o sorprendida y abre los ojos porque siempre nos la presentan con, con los ojos ahí medio entrecerrados, en, entre con una cara como medio tristona, ¿no? Y es que es esto, es el color que le pega a, ese, a esa sensación, a ese sentimiento todo el rato. Está súper, súper, súper bien logrado. Yo creo que esta autora presenta una gran personalidad con estas, con estas dos obras y en lo personal, o sea, me encantará ver qué más tiene que ofrecernos en próximas cosas que vaya haciendo. Es decir, Frágil, Brenna Zambler, eh, La Cúpula, Burfa, al lector. Detalles de la edición, poquita cosa, 16,3 por 22,4 centímetros, no tiene extras reseñables y el interior de la, del, del cómic de la portada sí que es muy bonito. Tienes un interior como de, de fotografías eh, dibujadas que estaba muy, 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 muy chulo. Eh, frágiles, echaron vistazo a sábanas también a su antecesor. Eh, última de las lecturas que traía para este mes, pero última que no es última porque tengo una bola extra, ya muy rápido, en, en tres minutos la, la ventilamos, que es que no puedo pasar de, eh, por, por alto eh, y precisamente es esto, no puedo pasar por alto porque es vuela alto, vuela mirad lo que os traigo aquí, vuela alto historia ilustrada de la aviación esto nos lo trae Maeva ya un, una, una lectura a partir de los ocho años y es un señor librazo esto es de Jacek Ambrozeski, el guión y el dibujo y de Katarzyna Moloniewicz en la traducción, Cartoné, 112 páginas eh, que cunden como si fueran mil o como si, o como si fueran 1200 no lo sé, es una burrada 34,90, pero eh, está bien invertido cada céntimo porque, en fin, eso es de la colección libros a los que para los que aman los libros. Es una colección de libros ilustrados de Maeva Young, ya lo conocéis, si no, pasaros por su, por su eh, página web y los veis. Y esto es ni más ni menos que la historia de la aviación, como nunca nos la han presentado antes, y es que así os lo digo, mirad qué pedazo de libro. Todo lo históricamente relacionado con el tema de volar está aquí, a todos los niveles, es decir, empezando por la observación de todo lo que vuela y cómo lo hace, o sea, ya sea algo vegetal, mecido por el viento, como los, eh, eh, esto que sopla, no me ahora la palabra, los pompones estos, uh, um, No, no, no lo los sé. dientes de león, no me salía, dientes de león, vale, eso, bueno, eh, o incluso animales, ¿vale? Las ardillas voladoras, etcétera, yo qué sé, eh, los insectos, ¿no? Siguiendo por eh, leyendas antiguas, artefactos imaginarios como las alfombras del, del lejano oriente, ¿no? para bueno, eh, luego hilando paso a paso por los primeros intentos de ir creando algo que pudieran llevar al ser humano a culminar uno de los grandes sueños de siempre de la humanidad, que es volar, que es imitar a los pájaros, que es poder surcar los cielos ¿vale? Así que aquí hay un montón de, de los aparatos más relevantes de la, de la historia, de las personas detrás de ellos, inventores, ingenieros aviadores, eh, conceptos aeronáuticos, todo tipo, de, todo tipo de, 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 de detalles relacionados el diseño del libro es espectacular o sea, es una, es, es una burrada eh, y precisamente lo traigo a este programa porque lo bueno es que es una combinación de libro didáctico y de cómic. O sea, eh, que aquí hay los conceptos, están un poco entremezclados, ¿vale? Pero en el fondo, eh, sobre todo porque hay un, la información que nos, que nos muestra es, es ingente, es absolutamente brutal, pero el... La concepción del cómic en el fondo, hay, aunque sea, haya páginas más técnicas o no, pero eso es un cómic 100%, con dibujos muy sencillitos, pero que a la vez pues bueno está representando todo de la manera eh, mejor, incluso las partes más técnicas y las más complejas. ¿no? O sea, que todo ofrece un aspecto súper, súper cuidado y a mí me parece un aciertazo total. O sea, que esto es un triunfo eh, brutal. A mí me parece una obraza documentadísima, eh, muy bien estructurada, minuciosa al mano poder, entretenida, disfrutona y bueno, o sea, si además eres un amante de las cosas que vuelan, pues me parece un auténtico regalazo. Esto, como os digo, se hace honor a, a la colección en la que está de los libros para los que aman los libros. Como objeto físico es una pasada y el interior, lo mismo, un cañón. O sea, yo voy, no, por supuesto no me lo he leído todavía. No, voy poquito a poco con él. Esto es de los que hay que ir leyéndolo poco a poco, pero eh, quedaos con él, ¿no? 27,5 por 37 centímetros es un libro grande, esto no te cabe en todas las estanterías, pero realmente merece, merece la pena, ¿no? Las guardas, por ejemplo, fijaos, son de los distintivos aéreos internacionales. O sea, está lleno de detalles, muy chulos, ¿no? Y el índice es guapísimo, el índice es una, es una línea temporal.
0: Uf, ya ves como... ¿Esto para los amantes de la en, aviación? En
2: dos páginas, pero, o sea, guapísimo. Y la edición que yo traigo, además, incluye un póster enorme de aparatos sí. y demás. O sea, bueno, Maeva Young, Vuela Alto, Historia Ilustrada de la Ilustración. El, el broche final, este, esta bola extra que os quería traer porque eh, no hemos traído cómics así prácticamente nunca o casi nunca y, y es que esto, o sea, chapó por, sí. por Maeva por traernos algo así. Fijaos, y con esto damos ya por terminado que tela.
0: Ya. <risa> <risa> y como, tardado, os digo,
2: pero... eh, como os digo, echar un vistazo al, al, al blog, ahora cuando Mónica suba el, el, el contenido, porque es que es, han sido más de 30 las novedades que han salido este mes, era como madre mía. Eh,
0: bueno, es que vienen fechas fuertes, poco... entonces las editoriales, ahora creo que es uno de los sí. puntos álgidos de... Claro. Ya para,
2: para el siguiente programa, eh, lo haremos con a mediados de diciembre, ya en poquitas semanas, nos ponemos ya al día, cogemos las cosas de noviembre y las cosillas que han salido de diciembre hasta ese punto y ya nos ponemos ahí al día a, a tope y hacemos un, también es un especial así, vacaciones navideñas para que os llevéis una jarta. ¿Cómo ¿Se dice en mi tierra? Si no
0: tenéis ya. De, no tenéis de, ya. Si, no tenéis, <ríe>
2: si no tenéis. Si no queréis, si no queréis canto, Porque pues solo con hoy ya taza, vamos. Madre mía. O tripéndaja, sí, sí.
0: Pues eh, eh, deja de descansar esa voz eh, tuya, esa garganta sí. que encima está tocada y cualquiera lo hubiera dicho porque vamos.
2: <ríe> es que octubre ha venido así, esto es como madre mía.
0: Que cuando no sé, se habla de algo que te gusta... Pues se nota. Sí. Eh, os dejamos todas estas recomendaciones que como bien os ha comentado en al principio y ahora también eh, os dejaremos recopiladas junto a lo que nos hemos dejado fuera en nuestro blog vale, y volveremos el mes que viene con más recomendaciones, con más títulos y ya sabéis, podéis escribirnos, comentarnos lo que, libros que os han encantado sugerencias eh, alguno que os hayamos recomendado que de repente os ha gustado mucho o no, ¿eh? Puede ser que no estéis de acuerdo. Así que nuestros canales de comunicación siempre están abiertos para vuestra, vuestros comentarios y vuestras aportaciones. Y nos escuchamos el mes que viene.
2: Eso es escribirnos, contarnos cositas, como siempre que estáis leyendo, que estáis dándoles a vuestros críos, que cogen ellos, que os piden. contarnos, gracias, contarnos cosas.
0: Gracias, en em, por tu ayuda y gracias a las editoriales que nos facilitan la labor para poder realizar todas estas reseñas, todo este trabajo y a sus equipos de, de gestión, de comunicación que pues, con los que hablamos cada mes para, para poder montar el programa. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el mes que viene. Adiós. Bueno, el mes Chao. que viene con estas barbas. Próximo ¿vale? programa,
2: efectivamente.
0: Con, efectivamente nosotros. <risa> con barbas, eh, con barbas. Ya veremos, ¿vas a tener barbas el mes que viene? Sí, sí, ah, vale, 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 pues nada. El mes que viene con Estamos barbas. Estamos en invierno y... ya, ya toca. Y bien, buenos días, no espera, pues nos escucharemos en pronto Venga, adiós. Oh.